अभी मुस्कुराते हुए इस चीज़ को अटेंड करना अच्छे से देखिए हमारे पास में नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है वो सेगमेंट आता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का किसका कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉलेक्ट्रल इवेंट पर डिपेंड होने वाली चीज़ें कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो बेसिकली शुरुआत के अंदर इन्फोर्सिबल नहीं होता है इसको कहा जाता है शम आश्रित संविधाएं क्या बोलते हैं इसको शम आश्रित मतलब ये निर्भर करती हैं किसी अन्य इवेंट पर शम आश्रित संविधाएं जो हैं वो इस सेगमेंट के अंदर आती हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पर सेक्शन थर्टी को अगर आप पढ़ेंगे तो वो उसको डिफाइन करता है सेक्शन थर्टी जो है डिफाइन करता है यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी एक तरीके से परफॉर्मेंस किसी इवेंट के होने या नहीं होने क्वालिटल इवेंट पर निर्भर करती है तो उसको क्या बोला जाता है उसको कहा जाता है एक तरीके से कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ठीक है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी अपने आप में अलग अलग जैसे मान लीजिए कुछ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किसी इवेंट के हैपनिंग होने पर होते हैं किसी इवेंट के हैपनिंग होने पर होते हैं ठीक है कुछ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इवेंट के नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करते हैं इवेंट के नॉन हैपनिंग पर यानी कि ये घटना अगर असंभव हो जाए तो सपोज करो एक व्यक्ति कहता है कि अगर मिस बी मिस बी एक लड़की है कि अगर मिस बी ए से शादी करेगी तो मैं ए को पचास हजार रुपये दूंगा ठीक है मिस बी जो है वो सी के साथ विवाह के बंधन में बंध गई सी ज्यादा पसंद आया सी का प्रपोजल अच्छा होगा उसने कर्ण कर दिया ए बेचारा बैठा रह गया हिंदी मूवीज में होता है ना ऐसा ठीक है तो अब मुझे बताओ कि जब मिस बी सी से शादी कर चुकी हैं तो एक तरीके से ए के साथ तो उसका मामला खराब हो चुका है ना अब तो ए के साथ शादी नहीं कर सकती वो दो शादियां अलाउ नहीं हिंदू धर्म के अंदर अब आपका मस्तिष्क ये कहता है कि नहीं सर हम तो तलाक करा देंगे तो ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए कोई बेचारे शादी के बंधन में बंध गए हैं तो उनको माफ कर दो छोड़ दो उनको उनको जीने दो अपनी जिंदगी है ना हमेशा कभी कभार दिल जो है वो आपके दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी के शाहरुख खान की तरह सॉरी अमरीश पुरी की तरह रखो कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी चली जा सी के पास मैं जी लूंगा अकेला तन्हाई के अंदर ठीक है तो यहाँ पर कहने का मतलब जब इवेंट नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करे तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि वो चीज वो इवेंट जब एक तरीके से क्या हो जाएगी एक तरीके से असंभव हो जाएगी तब वो जो एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म हो पाएगा ठीक है अगर इवेंट किसी पर्सन के लिविंग पर्सन के कंडक्ट पर निर्भर करे तो वो 34 में कवर करता है लिविंग पर्सन का जो कंडक्ट है वो 34 के अंदर आपके मामला डील है जो किया जा सकता है उस पर निर्भर करता है कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया था सेक्शन 36 का तो जिस तरीके से सेक्शन थर्टी में ये वाला पॉइंट आपके सामने आया था कि इम्पॉसिबिलिटी पर अगर इवेंट डिपेंड करती है तो ठीक उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है जब कोई भी कॉन्टीजेंसी है वो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर परफॉर्म करनी हो और टाइम निकल जाए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर यानी कि अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है जो ये कहता है 31, 32, 33, 34 के बाद में 35 हमारे सामने आएगा कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ये दोनों एक टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए एक टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए मतलब कहा उसने कि अगर मिस बी दो साल के अंदर ए से शादी करे तो मैं ए को पचास हजार रुपए दूंगा अब दो साल निकल गए मिस बी अभी तक तो कुआरी बैठी उसने तो शादीवादी की नहीं किसी से भी तो भी यहां पर वो कॉन्टीजेंट इवेंट एक तरीके से खत्म होगी उसको परफॉर्मेबल करवाना हो जाएगा तय यहां पर ठीक है और 36 जैसा कि अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्या हो जाएगा इम्पॉसिबिलिटी वाला सीन यहां पर क्रिएट हो जाता है और ये तो सिंपली कहता है अगर आपकी कॉन्टीजेंसी किस पर डिपेंड करती हो वो डिपेंड करती हो इम्पॉसिबिलिटी पे तो वॉइड होगा 
जब तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाओगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी या करूंगा इम्पॉसिबिलिटी है अरे चांद तारे दूर से दिखने में छोटे छोटे दिखते हैं जब पास में जाओगे पता चलेगा कि हम उनके सामने चिट्ठियाँ लग रहे हैं चिट्ठी भी नहीं दिखोगे इस तरीके से तो कहाँ से तोड़ के लाएंगे उनको संभव ही नहीं है चीज़ें तो तो ठीक है मूवी के अंदर चलने दो इसको यानी कि अगर इम्पॉसिबिलिटी वाली कोई बात होती है तो हाँ ये हो सकता है कि मतलब पहाड़ तोड़ने वाला कोई सीन आ जाए तो कोई दशरथ मांझी बन के आ जाए वो कहता है हाँ मैं पहाड़ तोड़ दूंगा लेकिन वो भी अपने आप में एक तरीके से एक अलग टाइप का जो है सिचुएशन बनता है तो ये छह सेक्शन है थर्टी वन डिफाइन करने का काम करता है थर्टी टू कहता है जब इवेंट हैपन होगी तब उसको परफॉर्म किया जाएगा थर्टी थ्री कहता है जब इवेंट नॉन हैपन होगी या अपने आप में वो इम्पॉसिबल हो जाएगी तब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म है जो करना होगा उसके बाद में लिविंग पर्सन के कंडक्ट पर अगर कोई चीज़ डिपेंड कर रही है तो थर्टी फोर में हैपनिंग नॉन हैपनिंग अगर टाइम लिमिट के अंदर बंदी हुई है तो थर्टी फाइव में अदरवाइज थर्टी सिक्स जो है इस बारे में डील करेगा ओके ना नेक्स्ट पॉइंट अब अगला जो पार्ट है वो बड़ा रिलेवेंट है नेक्स्ट जो सेक्शन आप लोग समझने वाले हैं उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं और इनफैक्ट जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर जो है आपके सेगमेंट रिलेवेंट होता है कौन सा यूनियन और स्टेट वाला ठीक उसी तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट है यानी कि चैप्टर फोर जो है वो बड़ा रिलेवेंट है देखिए अब एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं उस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन चीजों को चलाएंगे चैप्टर फोर चैप्टर फोर किस बारे में बात करता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है जो बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से परफॉर्म होगा कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है अच्छे से सुनना मेरी बात को और साथ साथ इस डायग्राम में लिखे हुए मैसेज को भी आप लोगों ने कई बार कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा है मैं ये जानता हूं आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छी जानकारी है ये भी मैं जानता हूं लेकिन मेरा सा सबमिशन मेरा जो रिक्वेस्ट आप लोगों से सिर्फ इतना है कि अगर आपने अगले पांच मिनट तक पूरा अटेंशन इस बोर्ड के ऊपर रखा तो परफॉर्मेंस वाला जो सबसे लेंथी पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे लेंथी पार्ट कौन सा है आपके परफॉर्मेंस का सेक्शन 37 से लेकर 67 तक तकरीबन तकरीबन 30 सेक्शन जो है वो इस पार्ट में क्या करते हैं डील जो है वो करते हैं ओके तो यहां पर परफॉर्मेंस इसको आप दो भागों में डिवाइड कर दीजिए पहला जो पार्ट रहता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म करना जरूरी है यानी कि नीड टू बी परफॉर्म नीड टू बी परफॉर्म जिनको परफॉर्म करना जरूरी है ये पहला एस्पेक्ट यहां पर बन जाता है दूसरा एस्पेक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म करने की जरूरत जो है वो नहीं है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है यानी कि नीड नॉट टू बी परफॉर्म जिनको परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है हमेशा जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट के इस सेगमेंट को डील करूं आप इसको दो भागों के अंदर डिवाइड कर दीजिए नीड टू बी परफॉर्म एंड नीड नॉट टू बी परफॉर्म ठीक है पहला एस्पेक्ट ध्यान रखना नीड नॉट टू बी परफॉर्म वाले पार्ट आपको कहां दे रखे वो पार्ट आपको स्पेशली दे रखे सेक्शन 62 से लेकर 67 तक सेक्शन 62 से लेकर अगर आप सेक्शन 67 तक की बातों को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कहीं कहीं ऐसे सेगमेंट मिलेंगे जहां पर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करने के बारे में बात की गई है जैसे उदाहरण के लिए सपोज करो हम सबसे पहले वो पढ़ रहे हैं नेगेटिव वे एक नकारात्मक तरीका अपना रहा हूं मैं यहां पर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस वाले पार्ट को पढ़ने के लिए पहले हम उन प्रोविजन को जाकर देखते हैं जहां पर यह लिखा हुआ है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत आपको नहीं है नीड नॉट टू बी परफॉर्म आइए जरा मैं एग्जांपल के साथ में बताता हूं आपको सपोज करूं कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट का एक तरीके से नोवेशन कर दिया नोवेशन का मतलब क्या है पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आप लेकर आ गए 
या फिर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके से क्या कर दिया ख़त्म है जो कर दिया है या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने किसी तरह का अल्ट्रेशन है जो कर दिया है तो जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में अल्ट्रेशन यानी कि चेंजेज कर देते तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है जो चेंजेज होने के बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म करने की आवश्यकता होती है पहले ऑर्डर दिया कि दस घी के डिब्बे सप्लाई कर देना बाद में कहा नहीं नहीं दस नहीं मेरे को पंद्रह घी के डिब्बे जो है सप्लाई करना तो चेंजेज हो गया अल्टर हो गया नया वाला परफॉर्म करना पुराना वाला परफॉर्म जो है नहीं करना है तो 62 के अंदर ये सारी बातें हैं जो दे रखी हैं अच्छा 63 में क्या आ जाएगा कि जो प्रोमिसी जो है ना देखो ये दो शब्द याद रखना प्रोमिसर जो व्यक्ति प्रोमिस करता है कि हाँ मैं ये कर दूंगा उसको प्रोमिसर बोलते हैं और जिसको प्रोमिस किया जाता है उसको प्रोमिस ही बोलते हैं एक होता है वचन दाता एक होता है वचन ग्रहीता ठीक है प्रोमिसर जो प्रोमिस करता है और प्रोमिस जिसको प्रोमिस किया जाता है ठीक है अब प्रोमिस जो है वो परफॉर्मेंस लेने से डिस्पेंस कर दे मना कर दे डिस्पेंस कर दे डिस्पेंस विद डिस्पेंस विद का मतलब एक तरीके से उन्मोचित करना कि सॉरी आई नीड नॉट योर परफॉर्मेंस मैंने एक प्लम्बर से कांटेक्ट किया कि तुझे शाम को छः बजे आकर मेरे घर का ये वाला नल जो फिटिंग है उसको अच्छे तरीके से सेट करना है उसने कहा ठीक है डन मैंने कहा कितने पैसे लगेंगे तो उसने कहा आठ सौ लगेंगे मैंने कहा चलो ठीक है आ जाना शाम को सात बजे का मैंने उसको समय दिया और उससे पहले ही जब वो आ रहा होता है मैंने उसने मैं उसको फ़ोन किया मैंने कहा नहीं नहीं तेरे को नहीं आना है आई हैव डिस्पेंस विथ हिज परफॉर्मेंस वो तैयार था बिल्कुल वो तैयार था तो यहां पर अब वो बंदा जो प्लम्बर है ना वो कॉन्टेक्ट परफॉर्म करने के लिए बाउंड नहीं है डिस्पेंस कर देना 63 के तुरंत बाद आप पढ़िए 67 को यहां पर क्या होता है यहां पर प्रोमिसी एक तरीके से नेगलेक्ट कर देता है प्रोमिसी जो है ना वो नेगलेक्ट कर देता है लापरवाही कर देता है इस तरीके से मान लीजिए उसको कुछ जरूरी चीजें उपलब्ध करवानी चाहिए थी और उसको उपलब्ध करवाता ही नहीं है है ना प्लम्बर जो है नल फिटिंग के लिए सामान लाने के लिए उसने मुझे कहा था मैं लेके ही नहीं आया मैंने नेग्लिजेंसी कर दी तो यहाँ पर उसको ये कॉन्टैक्ट परफॉर्म करने के लिए बाउंड आप नहीं कर सकते ये सिचुएशन भी आ जाता है इसके अलावा अब अगर बात करें अब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझना देखिए कई बार कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है रिसाइन होता है ना तो वहाँ पर एक नियम अप्लाई होता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में इक्विटी करो क्या करो इक्विटी इक्विटी का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट में ले रखी है तो उसको वापस रिटर्न कर दो और ये कि ये बात आपके 65 में भी आती है यहाँ पर भी क्या करना पड़ता है इक्विटी है जो करना पड़ता है जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है इक्विटी वॉइडेबल के केस में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में इक्विटी करना सम्यता करना 64 वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में या वॉइड एग्रीमेंट के अंदर इक्विटी करना 65 में सीधा सा पंडा है नो ना किसी को लाभ ना किसी को हानि नो अंड्यूल प्रॉफिट नो अंड्यूल लॉस अब शुरुआत में आप में से किसी कैंडिडेट ने कहा था सर सेक्शन 65 को भी जोड़ दो अब समझना सेक्शन 65 में वॉइड शब्द लिखा हुआ तो है लेकिन वो वॉइड शब्द किस रेफरेंस में इसको जानने की कोशिश करूं वहां पर लिखा हुआ है किसी वॉइड एग्रीमेंट के अंदर आपने कोई बेनिफिट रिसीव कर दिया है तो लेट री दैट बेनिफिट उस बेनिफिट को क्या कर दो री कर दो ये बात लिखी हुई है तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को आपने रिसाइन किया है तो आपको 64 के तहत उसको वापस रिटर्न करना चाहिए वॉइड एग्रीमेंट में आपने कुछ रिसीव किया है तो 65 के तहत आपको इक्विटी करना चाहिए उसको कुछ नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करनी चाहिए जैसे कि प्लम्बर ने कहा कि आना है मैंने मना कर दिया मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर दिया तो प्लम्बर को मान लीजिए कोई नुकसान हुआ है तो मुझे उसका क्या करना पड़ेगा इक्विटी जो है करना पड़ेगा ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या आ जाएगा 66 66 सिंपली कहता है कि यहां पर जो ये रेसेशन आप करोगे ना इसका कम्युनिकेशन कैसे करोगे 
इसको कम्युनिकेट है जो आप कैसे करोगे तो इसका कम्युनिकेशन ठीक वैसे ही होता है जैसे कि आप प्रपोजल को कम्युनिकेट करते हो तो ये बातें आपको कहां पर दे रखी है ऐसे कॉन्टेक्ट जिनको परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं होती हालांकि ये लिस्ट सिर्फ इतनी नहीं है इस लिस्ट में कुछ नाम और भी जुड़ सकते हैं जैसे कि आप जाके पढ़ोगे किसको सेक्शन 38, 39 को वहां पर भी क्या होता है वहां पर भी कॉन्टेक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन उसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी तो यहां पर बस इतना लिख लो रीड विथ 38, 39। उन सिचुएशन में भी क्या होता है एक में प्रोमिसर सॉरी जो प्रोमिसर है प्रोमिस जो है वो मना कर देता है वो कहता है कि मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए थर्टी एट वाली बात आ जाए या जहां पर प्रोमिसर ये मना कर दे कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो सामने वाला व्यक्ति भी क्या हो जाता है फ्री हो जाता है परफॉर्म नहीं करने के लिए तो ऐसे कॉन्टेक्ट के अंदर नीड नॉट टू परफॉर्म का फंडा लागू होता है ओके चलिए याद रखना इस बात को तो इस तरीके से हमारे सामने ये वाला सेगमेंट पहले आता है इसके बाद इसके अलावा आप जब ये वाला एस्पेक्ट पढ़ोगे इसको सिक्सटी से लेकर सिक्सटी तक को आप भूल जाओ बाकी की जो चीज़ें हैं यानी कि आपके 37 से लेकर कहाँ तक सेक्शन 61 तक उन सेगमेंट में किस तरीके से चीज़ों को दे रखा है तो देखिए यहाँ पर आपको जो चीज़ें मिलेगी सबसे पहले किसके द्वारा बाय वूम नोटिस करते हुए चलना इस बात को बाय वूम कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा ये आपको यहाँ पर मिलेगा कहाँ से कहाँ तक स्पेशली सेक्शन फोर्टी से लेकर आपके फोर्टी तक फोर जीरो से लेकर फोर्टी फाइव तक जो आपको प्रावधान मिलेंगे वो इस बारे में बात है जो करता है ठीक है देन आफ्टर टाइम एंड प्लेस यानी कि वैन कब परफॉर्म करना है ये तो क्या था बाय वूम यहाँ पर है वैन कब परफॉर्म करना है तो इसका आंसर होगा आपके फोर्टी सिक्स से लेकर फिफ्टी तक जो कब परफॉर्म करना है हाउ टू अप्रोप्रिएट इसके बाद में एक और सवाल आपके सामने आएगा कि भाई अप्रोप्रिएट कैसे करना है हाउ टू अप्रोप्रिएट मतलब बांटना कैसे कोई भी अमाउंट मिला है या कोई भी पेमेंट रिसीव हुआ है तो उसको अप्रोप्रिएट कैसे करेंगे इसका आंसर जो कहाँ पर दे रखा है ये आंसर आपको मिलेगा सेक्शन 59, 60, 61 के अंदर ये तीन सेक्शन जो है इसके बारे में बात करते हैं 59 हो गया 60 हो गया और 61 हो गया अब एक और चीज़ आती है जिसको कहा जाता है रेसी प्रोमिसेस एक प्रॉमिस जो है वो दूसरे प्रॉमिस पर डिपेंड करता है दूसरा प्रॉमिस पहले वाले प्रॉमिस पर क्या करता है डिपेंड है जो कर रहा है तो वो क्या होता है हाउ टू डू रेसी प्रोकल प्रोमिस जो है वो किस तरीके से किए जाएंगे 51 से लेकर 58 तक का कॉन्सेप्ट जो इस बारे में डील करता है ओवरऑल ये जो पिक्चर आपको यहां पर दिख रही है ना ये आपके परफॉर्मेंस वाले सेगमेंट के बारे में बात करती है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म है जो कैसे किया जाएगा अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को हम छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देंगे तो फिर हर एक टुकड़े को आसानी से पढ़ना उसको समझना हमारे लिए आसान हो जाता है फिर वो मुश्किल नहीं रहता है हाँ जी ठीक है इस बात को हमें क्या करना है आसान वे के अंदर समझना है और अब जो है एक एक टुकड़े को डील करेंगे देखो कुंभकरण को कानूनी कुंभकरण को आप डायरेक्ट नहीं मार सकते आपको क्या करना पड़ेगा आपको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा फिर एक एक टुकड़े से लड़ाई लड़नी पड़ेगी ठीक है और वही चीज हम यहां पर आपके सामने अभी मैं डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूं और हम लोग भी इसी तरीके से चलेंगे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब अगले पांच मिनट में आपके सामने जो चीज आने वाली है पूरा गौर से सुनना और समझने की कोशिश वहां पर करना ठीक है हमारे सामने एक सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है और उस सेक्शन को कहते हैं अपन सेक्शन थर्टी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना जरूरी है 
कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना जरूरी है ये पार्टी की बाध्यता ये पार्टीज के लिए क्या है ऑब्लिगेशन है अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो कहीं कहीं उनके पार्ट पर क्या माना जाएगा कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या है ब्रिज है जो किया है ना ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के ऊपर ही ऑब्लिगेशन है कि उनको क्या करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा ये चीज स्पेशली कहाँ मेंशन कर रखी है सेक्शन 37, 38 और 39 के सेगमेंट में खासकर 37 मतलब पार्टीज बाउंड है परफॉर्म करने के लिए अब मान लो प्रोमिसर जो है प्रोमिसी जो है वो मना कर दे प्रोमिसी जो है यानी कि जिसको प्रोमिस किया गया था वो एक तरीके से रिफ्यूज कर दे कि नहीं मैं परफॉर्म नहीं करूंगा या फिर 39 के तहत प्रोमिसर यानी कि प्रोमिस करने वाला ये मना कर दे कि मैं परफॉर्म नहीं करने वाला प्रोमिसर डिनाइल तो अब उस सिचुएशन के अंदर क्या हो जाता है यहां पर एक तरीके से ऑब्लिगेशन जो है खत्म हो जाती है 38 में 39 के अंदर साथ ही साथ में 62 से लेकर 67 तक आपने जो प्रोविजन पढ़े उनमें क्या हो जाती है बाध्यता जो है ऑब्लिगेशन जो है वो खत्म हो जाती है ठीक है तो ये पॉइंट यहां पर भी क्या हो जाता है रिलेवेंट हो जाता है उसके बाद में सेक्शन 40 पर अपन आ जाते हैं एक चीज और आप जब जजमेंट लिखते हो ना सिविल जजमेंट के अंदर सेक्शन अगर आपने थर्टी का जिक्र नहीं किया सेक्शन 37 का जिक्र नहीं किया खासकर उस जजमेंट में जहां पर ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट पूछा गया है तो आपका जजमेंट कहीं की कुछ बातों की कमी रखेगा तो ध्यान रखना 37 को मेंशन करना बहुत जरूरी है 37 को मेंशन करना क्या होता है बहुत जरूरी होता है नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अगला हमारे पास में जो बिंदु आएगा वो ये है कि इस तरीके से कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा ठीक सीधा सा पॉइंट याद रखना कि जो पार्टीज है वो परफॉर्म कर सकती है जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट के जो पक्षकार हैं उनके द्वारा क्या किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म किया जा सकता है इसको बोला जाएगा सेक्शन 40 तो सेक्शन 40 के तहत नोट करते हुए चलना पार्टीज यहां पर पार्टी जो है क्या कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म है जो कर सकती है उसके बाद में कई बार आप जो है कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी से भी करवा सकते हो ये बड़ा पॉइंट रिलेवेंट है और मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि हम लोगों ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का फास्ट रिविजन कर रखा है तो आप में से जिन कैंडिडेट ने स्पेसिफिक रिवीजन की उस रैपिड क्लास को अटेंड कर रखा है मुझे ये बताओ थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस लेने के संबंध में वहां पर एक सेक्शन था एसआरए का वो कौन सा सेक्शन था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आप थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस लेते हो तो स्पेशल परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं रहती यह कौन सा सेक्शन था वहां पर हाँ जी बताइए आपके आंसर का इंतजार में कर रहा हूं बिल्कुल कौनिका जी सही कह रहे हो आप सेक्शन 39 को जो है ना एंटीसिपेटरी ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है इसको क्या बोला जाता है एंटीसिपेटरी ब्रिच जो है कहा जाता है देखो यही तो आनंद होता है ग्रुप में स्टडी करने का मतलब अगर किसी कारण से कोई पॉइंट रह भी जाता है तो वहां पर जो है हम सब लोग मिलकर इस बात को क्लेरिफाई कर देते हैं वेरी गुड कौन सा सेक्शन है सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस वाला जो पॉइंट है वो इससे कनेक्टेड है सेक्शन 20 प्रतिस्थापित जो पालना होती है सेक्शन 20 के तहत वो इसी से मिलती जुलती आप इसको कनेक्ट है जो कर सकते हो सेक्शन 41 सिंपली इतना कहता है कि अगर आपने किसी पार्टी से किसी थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस ले ली तो फिर आप मेन पार्टी को बाउंड नहीं कर सकते कि तुम्हें परफॉर्म करना ही पड़ेगा ओके रिसेप्शन का कार्यक्रम था आपने किसी कॉन्ट्रेक्टर को यह कह रखा है कि तुम्हें स्टेज पर जो है पूरा फ्लावर का डेकोरेशन करना है क्या करना है पूरे फ्लावर का डेकोरेशन करना है अब वहां पर वो व्यक्ति जिसको परफॉर्म करना है वो व्यक्ति नहीं आ पाता 
समा चाहूँगा कई कबार क्या होता है एकदम यूँ छीक का माहौल बन जाता है चलिए तो क्या हुआ यहाँ पर कि रिसेप्शन का कार्यक्रम था और वहाँ पर किसी व्यक्ति से परफॉर्मेंस करवानी चाहिए थी ठीक है परफॉर्मेंस कराना चाहिए था उस व्यक्ति ने खुद पर्सनली वो वहाँ पर नहीं आया किसी और को भेज दिया किसी क्या कर दिया और को जो है वहाँ पर उसने भेज दिया और उसने रिसेप्शन पर सारी फ्लावर की डेकोरेशन कर दी अब क्या वो शादी ऑर्गेनाइज करने वाला ये कह सकता है कि नहीं 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 तुम्हें को फ्लावर आके डेकोरेट करने थे अब तो ऐसा थोड़ा है कि उसके आने से रिसेप्शन का फ्लावर कुछ और अलग टाइप का हो जाता तो हो चुका है तो इसका मतलब क्या है वो चीज डन है वहां पर नाउ तो थर्ड पार्टी से आपने एक्सेप्ट कर लिया फिर वहां पर कोई सी तरह का कोई भी इस आप जो है उस पार्टी को मेन पार्टी को ऑब्लाइज नहीं कर सकते ऐसा कुछ करने के लिए अब एक पॉइंट को ध्यान से समझना ये पॉइंट बड़ा रिलेवेंट आएगा यहां पर कि सेक्शन फोर्टी जो है ना नया पेज ले लेते हैं सेक्शन फोर्टी कई बार क्या होता है कि ज्वाइंट लाइबिलिटी होती है ज्वाइंट लाइबिलिटी मतलब एक से ज्यादा प्रोमिसर है क्या है जो प्रोमिसर है वो क्या है मोर देन वन है तो यहां पर बात आती है कि किसको आप बाउंड कर सकते हो तो उनमें से किसी से भी परफॉर्मेंस ली जा सकती है उनमें से किसी से भी परफॉर्मेंस है जो ली जा सकती है यह बात कहा कह रखी है सेक्शन फोर्टी के अंदर मैंशन कर रखी है अब सेक्शन फोर्टी और सेक्शन फोर्टी ये दोनों सेक्शन जो है वो साथ में पढ़े जाने लायक है सेक्शन 44 में क्या आ जाएगा यहां पर आपके सामने जिक्र आएगा जॉइंट राइट्स का जॉइंट राइट्स का एक शब्द क्या है संयुक्त दायित्व और दूसरा शब्द है आपके लिए संयुक्त अधिकार तो 42 और 44 ये दोनों वो सेक्शंस हैं जिनको आपको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है क्योंकि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने ज्वाइंट लाइबिलिटी के तहत परफॉर्म करवा दिया या फिर एक तरीके से जॉइंट प्रोमिस के तहत वो चीज डन हो गई है तो क्या दूसरे वाले का कोई लाइबिलिटी बनता है क्या सपोज करो कि यहां पर दो लोग हैं ए और बी इन दोनों को कांटेक्ट परफॉर्म करना था आपने ए से परफॉर्म है जो करवा दिया ए से परफॉर्म करवा दिया तो क्या बी फ्री होगा क्या बताइए क्या बी अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाएगा यस और नो कमेंट में रिप्लाई करो क्या यहां पर मिस्टर बी जो है क्या वो अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाएंगे क्या तो आंसर क्या होगा यहां पर तो आंसर होगा नो वो फ्री नहीं होगा दूसरी बात है 42 को पढ़ना है किसके साथ में 43 के साथ आप किसी भी पर्सन को एनी पर्सन एनी भी जो प्रोमिसर है उसको आप बाउंड कर सकते हो परफॉर्मेंस करने के लिए एनी प्रोमिसर को क्या किया जा सकता है बाउंड किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म है जो करने के लिए लेकिन हाँ जब मान लीजिए ए और बी में से ए को किया गया तो बी यहाँ पर फ्री नहीं होगा ए जो है वो बी से क्या करेगा वापिस रिम्बर्समेंट है जो लेगा बी जो बी से क्या करेगा एक तरीके से रिमर्समेंट जो है वो वहां पर उससे ले लेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर क्या रहेगी सॉरी इसको 45 कर देना 44 नहीं 45 जॉइंट लाइबिलिटी और जॉइंट राइट दोनों को चीजों को एक साथ में हमें ऑब्जर्व करना होता है तो 42 में जॉइंट लाइबिलिटी का पॉइंट आया और फोर्टी के साथ में फोर्टी को कनेक्ट कर लेना क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बाउंड कर सकते हो जिसको बाउंड किया है वो दूसरे वाले प्रोमिसर के प्रति एक राइट रखता है वो क्या कर पाएगा उससे इस तरीके से रिकवरी जो है आसानी से कर पाएगा तो 42, 43 और 44 और 45 मतलब यहां पर एक और चीज भी आपको ध्यान में रखनी है एक छोटा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाते हैं उस एंगल से इसको समझने की कोशिश है जो करता है देखिए एक नया तरीका मैं आपके सामने रखने का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं सपोज करो जॉइंट लाइबिलिटी ज्वाइंट एक शब्द है 
यहाँ पर इस शब्द को आपको दो भागों में डिवाइड करना है पहला जो शब्द हो जाएगा वो रह जाएगा आपके एक तरीके से लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा शब्द आपके रह जाएगा जॉइंट राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो राइट किसके पास होता है राइट होता है प्रोमिसी के पास में और लाइबिलिटी होती है प्रोमिसर की जो प्रोमिसर है उसकी लाइबिलिटी होती है और जो प्रोमिसी है उसका एक तरीके से क्या होता है राइट होता है ओके तो यहाँ पर सबसे पहले 42 ने कहा कि भाई जॉइंट लाइबिलिटी हो सकता है ऐसे सिचुएशन के अंदर मतलब टू और मोर प्रोमिसर है तो सिचुएशन को 42 डील करता है 43 कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति से एनी प्रोमिसर से क्या करा सकते हो परफॉर्मेंस जो है करवा सकते हो 44 कहता है कि अगर मान लीजिए किसी एक प्रोमिसर को रिलीज कर दिया गया एनी प्रोमिसर रिलीज तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंटली एब्सोल्यूटली फ्री हो गया है नहीं सपोज करो जॉइंट लोन लिया गया ए और बी के द्वारा बैंक वाले क्या कर सकते हैं बैंक वाले जो हैं वो ए को बाउंड कर सकते हैं लोन का रीपेमेंट करने के लिए और ए ने कर भी दिया तो फिर ए क्या कर सकता है ए जो है वापस पैसा वसूल सकता है बी से तो रिलीज करने का मतलब वो व्यक्ति जो है अपनी लाइब्रेटी से फ्री नहीं होता है और जॉइंट राइट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया एक से ज्यादा किसी व्यक्ति के पास में अधिकार है तो वो क्या कर सकता है कोई भी व्यक्ति उनमें से अधिकार का इस्तेमाल जो है अच्छे से कर सकता है अच्छे से क्या कर सकता है उन अधिकारों को यूज जो है कर सकता है और ये बात 45 के अंदर मेंशन कर रखी है ये पॉइंट कहां पर आ रखा है 45 में मेंशन कर रखा है ओके तो बस 40, 41, 42, 43, 44, 45 फटाफट रिवाइज करो सेक्शन 40 क्या कहता है कि पार्टीज जो है वो एक तरीके से क्या करेगी परफॉर्म है जो करेगी 41 थर्ड पार्टी से अगर आप परफॉर्मेंस ले लेते हो तो परफॉर्मेंस डन है कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर 42 जॉइंट लाइबिलिटी के मामले को डील करता है 43 किसी एक पर्सन को आप क्या करा सकते हो कंपेल कर सकते हो परफॉर्मेंस करने के लिए 44 किसी भी एक प्रोमिस को रिलीज करने से सारी लाइबिलिटी फ्री नहीं होगी और दूसरी बात है कि उस जिस व्यक्ति को रिलीज किया गया वो भी कंप्लीटली फ्री नहीं होगा ये बात हमें ध्यान में रखनी है 45 के अंदर जॉइंट राइट्स जॉइंट राइट्स यानी का मतलब एक से ज्यादा व्यक्तियों को प्रॉमिस किया गया है तो तो ये सेगमेंट जो है इस तरीके से आपके 42 से लेकर 45 के डील चीजों को डील करता है इतना आपको मैं कह देता हूं 42 से 45 तब अप्लाई होंगे जब एक तरफ एक से ज्यादा पार्टी हो एक तरफ या तो प्रोमिसर की साइड में या प्रोमिसी यानी कि वचन ग्रहिता की साइड के अंदर ठीक है तो ये बातें आपको ध्यान से रखनी है अब देखिए अब आ जाता है हमारे पास में टाइम और प्लेस वाला फैक्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मतलब कब परफॉर्म करना है और किस जगह पर परफॉर्म करना है ये कैसे पता चले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो अलग चीज बन जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ है तो वहां पर जो है अलग चीज है जो बन जाती है जैसे उदाहरण के लिए अब यहां पर मैं आपके सामने वन बाय वन देखो 46 से लेकर 50 तक सिर्फ दो मिनट का काम है अगर दो मिनट तक आपने अपनी एनर्जी का लेवल यहां पर स्क्रीन पर बना के रख दिया ना तो सेक्शन 46 से लेकर 50 तक आपको किसी तरह का कोई दिक्कत जो है नहीं आने वाला है जैसे देखिए 46 सबसे पहले बात करता हूं 46 का यहां पर क्या है कि ना तो टाइम स्पेसिफाइड कर रखा है ना तो टाइम स्पेसिफाइड कर रखा है और ना ही क्या कर रखा है टाइम को एक तरीके से अप्लाइड किया गया टाइम Neither specified ना तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है और ना ही दोनों में से किसी पार्टी ने टाइम को अप्लाइड किया है तो वहां पर किस समय परफॉर्मेंस होगी तो एक शब्द याद रखना R R for reasonable time में reasonable time में उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको क्या करना है परफॉर्म है जो करना है ठीक है अब 47 जो आता है वो क्या कहता है कि जो टाइम है वो स्पेसिफाइड है लेकिन 
अप्लाइड नहीं किया गया टाइम को क्या नहीं किया गया टाइम को जो है अप्लाइड उस समय नहीं किया गया जब कॉन्टेक्ट बन रहा था फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन स्पेसिफाइड मतलब यह कहा गया है कि भाई आज से एक महीने बाद परफॉर्मेंस होगी लेकिन आपको एक बार फोन करना है अब एक महीना निकल गया उस व्यक्ति ने फोन नहीं किया तो टाइम स्पेसिफाइड तो है लेकिन अप्लाइड जो है नहीं कर रखा है नॉट अप्लाइड जो सामने वाला व्यक्ति है उसने अप्लाई नहीं किया अब ध्यान से सुनना इस बात को जब टाइम इस तरीके से स्पेसिफाइड हो और अप्लाइड नहीं किया गया है तो यूजुअल बिजनेस आर्ट्स क्या याद रखोगे जो सामान्य बिजनेस आर्ट्स होते हैं ना उसमें परफॉर्मेंस की जाएगी तो यहां पर एक वर्ड याद रखना कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है आपको नॉर्मल बिजनेस आर्ट्स के अंदर जो व्यवहारिक जो घंटे होते हैं जैसे मान लीजिए नौ से छ उस टाइम पीरियड के अंदर उसको क्या करना होता है परफॉर्म जो है करना होता है ठीक है अब देखिए क्या होगा अच्छा एक चीज ध्यान इसमें अंडरटेकिंग ली जाती है इसमें एक तरीके से सामने वाले व्यक्ति से अंडरटेकिंग होती है कि देखो तुम्हें बताना है कि किस समय इसको परफॉर्म करना है यह बात क्या की जाएगी उस प्रोमिस से अंडरटेकिंग है जो ली जाती है ठीक है अंडरटेकिंग किसकी प्रोमिस की जिस व्यक्ति को वचन दिया है प्रॉमिस किया है वो व्यक्ति अप्लाई करेगा अगला पॉइंट हमारे सामने यहां पर ही आएगा 46, 47 के बाद में 48। यहां पर भी सेम पॉइंट है यहां पर भी क्या हो रखा है कोई टाइम जो है वो स्पेसिफाइड तो कर रखा है लेकिन प्रॉमिसर की अंडरटेकिंग पर टाइम स्पेसिफाइड है कि इस टाइम को परफॉर्म करना है लेकिन स्पेसिफाइड टाइम पर भी जो प्रोमिसर है वचन देने वाला जो है वो अंडरटेक लेगा वो जो है सामने वाले को इन्फॉर्म करेगा कि मैं परफॉर्मेंस इस टाइम पर दे रहा हूं ठीक है तो 48 तो यहां पर क्या होगा यहां पर जो ड्यूली डिनाई अगर किया जाता है मान लीजिए प्रॉमिस जो है वो एक तरीके से अप्लाई किया जाए तो प्रेफरेंस परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉपर प्लेस और टाइम पे की जानी चाहिए कहां पर विद इन यूजल आर्स प्रॉपर प्लेस और यूजल आर्ट्स के अंदर तो यहां पर आपको सिंपली एक बात याद रखनी है कि अंडरटेकिंग है तो प्रॉपर प्लेस जो प्लेस मेंशन है वहां पर क्या होगी परफॉर्म की जाएगी और जो यूजुअल आर्ट्स हैं सामान्य जो घंटे होते हैं वहां पर उस कॉन्टेक्ट को परफॉर्म है जो किया जाएगा अब पीछे बचता है हमारे सामने दो सेक्शन नो प्लेस हैज बिन स्पेसिफाइड मान लीजिए कोई बिजनेस प्लेस जो है उन्होंने बताया ही नहीं ना स्पेसिफाइड कर रखा है उस सिचुएशन के अंदर कैसे डील किया जाएगा अब देखो ध्यान से समझना कि अगर फोर्टी के तहत सेक्शन फोर्टी के तहत प्लेस जो है वो नहीं दे रखा है नॉट स्पेसिफाइड प्लेस जो है वो स्पेसिफाइड नहीं कर रखा है कुछ नहीं करना है जहां पर रीजनेबल प्लेस है उस व्यक्ति का जो इस व्यक्ति का रीजनेबल प्रिमाइसिस है बिजनेस के लिए कंडक्ट करने के लिए वहां पर उसको क्या कर दिया जाएगा डिलीवर है जो कर दिया जाएगा जो उसका रीजनेबल प्लेस है और सेक्शन फिफ्टी सिंपली बात कहता है कि जो चीजें प्रेस्क्राइब कर रखी है अगर आपको टाइम और प्लेस अगर आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है किस आ, समय परफॉर्म करना है ये ऑलरेडी प्रेस्क्राइब कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट में तो जो प्रेस्क्राइब कर रखा है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है है ना यानी कि जब टाइम और प्लेस प्रेस्क्राइब्ड है तब तो सोचना ही नहीं है दिमाग ही नहीं लगाना है फॉलो करना है सिंपली उसको तो अब बेसिकली ये जो सवाल है ना मुझे पता है कि ये जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है आपको लग रहा होगा कि सर ये थोड़ा टॉपिक सिरदर्द कर रहा है कोई बात नहीं सुनो कभी कभार लाइफ में सिरदर्द भी क्या होता है जरूरी होता है किस समय परफॉर्म करना है कहां पर परफॉर्म करना है कैसे परफॉर्म करना है इसका आंसर जो है 46 से 50 की जो सेक्शंस हैं वो देते हैं 46 ने सिंपली ये कहा है 
46 ने कि जब कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं हो और ना ही किसी पार्टी के द्वारा कोई टाइम अप्लाई कर रखा हो उसमें आप उसको रीजनेबल आर में सप्लाई डिलीवर कर दो नंबर वन डन 47 कह रहा है कि टाइम स्पेसिफाइड तो नहीं है टाइम सॉरी टाइम स्पेसिफाइड है लेकिन उसमें कंडीशन है कि प्रोमिसी को अप्लाई करना पड़ेगा इस बात की अंडरटेकिंग है तो प्रोमिसी अगर अप्लाई करता है तो अच्छी बात है नहीं तो उसके नॉर्मल वर्किंग बिजनेस आज के अंदर उसको सप्लाई कर देंगे फोर्टी टाइम स्पेसिफाइड है लेकिन प्रोमिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है 47 के अंदर प्रोमिसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी 48 में प्रोमिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है 49 में क्या हो जाएगा कोई भी प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो जो रीजनल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है वहां पर उसको डिलीवर कर दिया जाएगा और उसके बाद में 50 में जो तरीका प्रेस्क्राइब कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट में जो टाइम प्लेस मैंशन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग चीजें क्या हो जाएगी वहां पर डिलीवर जो है हो जाएगी ठीक है तो इस बात को हमें क्या करना है माइंड के अंदर ऑब्जर्व करना है इस तरीके से तो ये 46 से लेकर 50 देखो मैं फिर से कह रहा हूं आप में से वो कैंडिडेट जिन्होंने एक बार भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ को नहीं पढ़ा है उनको परेशानी हो रखी होगी मैं इस बात को समझता हूं क्योंकि उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी जो पहले डील नहीं किया है लेकिन कई बार जो क्या होता है कुछ टर्मिनोलॉजी जो है ना हमें साथ साथ में पढ़ना भी जरूरी होता है ओके खैर चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर यहां पर हमारे सामने जो अगला बिंदु आने वाला है वो कौन सा है रेसिप्रोकल एग्रीमेंट या रेसिप्रोकल एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट देखो प्रॉमिस जो है ना कई बार एक प्रॉमिस डिपेंड करता है दूसरे वाले प्रॉमिस पर इस सिचुएशन को बोला जाता है रेसिप्रोकल प्रोमिस व्यतिकारी वचन जो एक दूसरे के बारे में ठीक है तो यहां पर देखिए रेसिप्रोकल प्रोमिसेस सेक्शन 51 से लेकर 59 तक ठीक है 51 से लेकर 59 तक फटाफट कीवर्ड बता रहा हूं कीवर्ड नोट कर लेना और कुछ नहीं करना है 51 से लेकर 58 तक के जो प्रोविजन है सॉरी 58 तक के जो प्रोविजन है उनके कीवर्ड में आपको बताऊंगा कीवर्ड माइंड के अंदर नोट कर लीजिए और कुछ भी आपको दिक्कत करने की जरूरत जो है नहीं होगी ठीक है अब ध्यान से सुनना मेरी बात को कि प्रोमिस अगर परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं है प्रॉमिस यानी कि जिसको वचन दिया है अगर वो रेडी नहीं है प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए बाउंड नहीं है पहला पॉइंट 51 एक काम करते हैं टेबल बना लेते हैं उस टेबल के अकॉर्डिंग इस चीज को डील कर लेते हैं ये यहां पर हमारे सामने अलग अलग सेक्शंस का जो है ये टेबल बन जाएगा यस सेक्शन फिफ्टी सिंपल सिंपल कीवर्ड लिखवा रहा हूं और कीवर्ड अगर आपने याद रख लिए तो मान के चलेगा एग्जाम में आपको दिक्कत जो है नहीं आने वाला है फिफ्टी अगर प्रोमिस यानी कि प्रॉमिस जिसको किया गया है प्रॉमिस जो है वो नॉट रेडी है वो अगर परफॉर्मेंस लेने के लिए तैयार नहीं है नॉट रेडी है तो क्या हो जाएगा जो प्रोमिसर है ना वो फ्री हो फिर प्रोमिसर जो है वो नॉट बाउंड है सीधी सी बात है जिसको परफॉर्म करना है अब बेचारा जोमेटो से डिलीवरी देने के लिए आया वो कह रहा है मैं तो गेट ही नहीं खोलूंगा मैं तो गेट खोलूंगी नहीं तो मत खोलो गेट वो बंदा परफॉर्म करने के लिए तैयार ही नहीं हो मना चला जाएगा वहां से ठीक है तो इस बात को ध्यान रखना है प्रॉमिस का मतलब क्या होता है वचन ग्रहिता वचन जिसको वचन जो है दिया गया है जिसको प्रॉमिस दिया गया है उसको क्या बोला जाता है प्रॉमिस जो है बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट अगले बिंदु पर आ जाते हैं 52 पर 52 में ध्यान रखना सिंपल सा वर्ड है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या लिखोगे जो पालना है वो किस क्रम के अंदर होगी ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस एक कीवर्ड याद कर लो 51 से 58 में हमेशा हमें समस्या आती है कि ये चीजें याद नहीं हो पाती तो आज आपके पास मौका है क्या करना है आपको एक कीवर्ड याद रखना है कि परफॉर्मेंस जो है किस क्रम में होगा जो पालना है कॉन्ट्रैक्ट की पालना उसका क्रम क्या होगा 
ये बात आपको 52 के अंदर मिलेगी तो जो चीज़ आपको वहाँ पर दिख रही है जैसे आपने दूध वाले से कॉन्टैक्ट किया कि तुम दूध दे देना और बदले में तुमको पेमेंट कर देंगे हाथों हाथ तो पहले दूध दे देगा पहले मिल्क की सप्लाई कर देगा उसके बाद उसको पेमेंट कर देना तो ऑर्डर टू परफॉर्म फिफ्टी के अंदर है जो आ जाएगा आप फिफ्टी को समझने की कोशिश जो कीजिएगा फिफ्टी में क्या है कि इफ़ वन पार्टी अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रिवेंट करे अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या करे प्रिवेंट करे तब वहां पर क्या इफेक्ट आता है ये आपको मिलेगा 53 में सेक्शन 53। अगर एक पार्टी अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या करे एक तरीके से प्रिवेंट करे रोके परफॉर्मेंस करने से प्रिवेंट करे तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शून्य करनीय बन जाएगा यानी कि वॉइडेबल जो है वो हो जाएगा शून्य करनीय जो कॉन्ट्रैक्ट वहां पर बन जाएगा 54 नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ 54 में कुछ नहीं लिखना है सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारे किस सिचुएशन के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल और डिपेंडेंट होते हैं म्यूचुअल एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं तो जब कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट हो म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं साथ साथ में फॉलो किए जाने चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होने चाहिए एक साथ में फॉलो किए जाने चाहिए अब देखो टाइम जो है टाइम वो क्या कर रहा है एक तरीके से फेल हो टाइम पर परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है टाइम फैक्टर है और पार्टी फेल हो जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट को उस टाइम पीरियड के अंदर परफॉर्म करने के लिए तो यहाँ पर ये यह बात याद रखना फिफ्टी में कि टाइम फैक्टर मतलब एक निश्चित समय के अंदर परफॉर्म करना था टाइम फैक्टर में परफॉर्म करना था एंड और जो पार्टी है और जो पक्षकार है वो क्या हो जाता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में परफॉर्म नहीं कर पाता है फेल्ड हो जाता है तो उस सिचुएशन पर आप सामने वाली पार्टी को लायबल नहीं ठहरा सकते लेकिन एक चीज ध्यान रखना इस पॉइंट पे कि अगर वहां पर 55 में एक बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये जो टाइम पीरियड है ना अगर ये टाइम पीरियड असेंशियल है आवश्यक है अगर ये टाइम पीरियड असेंशियल है तब तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा वॉइडेबल तब तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा वॉइडेबल लेकिन अगर ये टाइम पीरियड जो है ज़रूरी नहीं है असेंशियल नहीं है उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा उस सिचुएशन में आप सिर्फ क्या कर सकते हो एक तरीके से डैमेजेज जो है वो क्लेम कर सकते हो डिले के लिए डैमेजेस जो है यानी कि जो आपको नुकसान हुआ है डैमेजेस फॉर डिले आप क्या कर सकते हो वहाँ पर क्लेम है जो कर सकते हो तो ये तो पांच बातें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के संबंध में पहला प्रोमिस ही अगर रेडी नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है प्रोमिस परफॉर्म नहीं करेगा ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा फिफ्टी जो है डील कर रहा है एक पार्टी प्रिवेंट करती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है वॉइडेबल है जो बन जाता है उसके बाद में म्यूचुअल और डिपेंडेंट है तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस होगी अगर टाइम फैक्टर और पार्टी फेल हो जाती है तो टाइम अगर वहाँ पर असेंशियल है तब तो वो वॉइडेबल हो जाएगा और टाइम असेंशियल नहीं है तो जितनी देरी हुई है उसके लिए वो क्या करेगा डैमेजेस जो है क्लेम वहां पर करेगा अब आगे तीन सेक्शन हमारे सामने आते हैं पहला जो पॉइंट है वो है 56 का सिंपल सी बात है अगर इम्पॉसिबल एक्ट बन हो जाता है कोई भी चीज इम्पॉसिबल हो जाती इसको एक तरीके से डॉक्टरिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहा जाता है है ना यानी कि जो इवेंट है वो अपने आप में क्या होगी फ्रस्ट्रेट हो गई तो इम्पॉसिबिलिटी वाले सिचुएशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या बन जाता है वॉइड जो है हो जाता है 57 की अगर मैं बात करूं 57 के अंदर यहां पर क्या मेंशन हो जाएगा ध्यान से सुनना अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल प्लस इलीगल दोनों है लीगल टर्म्स भी है और इलीगल टर्म्स दोनों है नोट करना इस बात को लीगल भी है और प्लस उसके अंदर कुछ चीजें इलीगल भी हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा जो लीगल टर्म है उसको तो कह देंगे अपन कॉन्ट्रैक्ट 
उसको तो क्या कह देंगे यानी कि वो आगे जाके क्या बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट है जो बन जाएगा और ये जो इलीगल टर्मिनोलॉजी है ना इलीगल चीज आगे जाके वॉइड एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी क्या हो जाएगा वाइड एग्रीमेंट के अंदर कन्वर्ट है जो हो जाएगी इसके बाद लास्ट पॉइंट है 58 कई बार क्या होता है अल्टरनेट प्रॉमिस होता है अल्टरनेट प्रॉमिस और जिसकी एक ब्रांच लीगल है और दूसरी ब्रांच इलीगल है एक ब्रांच लीगल है और दूसरी ब्रांच क्या है इलीगल है तो ओनली लीगल ब्रांच इज इन्फोर्सेबल ध्यान रखना अल्टरनेट प्रॉमिस यानी कि या तो ये करो या या फिर ये करो इसको बोला जाता है अल्टरनेट प्रॉमिस यहां पर क्या होगा ओनली लीगल ब्रांच इज इन्फोर्सेबल सिर्फ जो है क्या होगी लीगल ब्रांच जो है ना उसको आप प्रवर्तनीय करा सकते हो इन्फोर्सेबल करा सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ओके तो फिफ्टी सिक्स और फिफ्टी ये सारे पॉइंट है फटाफट मेरे साथ एक बार रिकॉल कर दीजिए देखो 51 थोड़ा सा आंखें बंद करना और मेरी चीजों को समझने की कोशिश करना क्योंकि 51 से लेकर 58 तक की चीजें हैं वो तकनीकी रूप से हैं टेक्निकल है हमारा माइंड हो सकता है हमें मना कर दे कि सॉरी मैं इनको नहीं सुनने वाला इसलिए आपको कह रहा हूं थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना नंबर एक फिफ्टी ये कह रहा है प्रोमिस ने मना कर दिया तो प्रोमिसर क्यों परफॉर्म करेगा फिफ्टी 52 किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए अगर एक्सप्रेसली कोई तरीका दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई एक्सपेक्टली तरीका नहीं दे रखा है तो ट्रांजेक्शन का नेचर कैसा है वैसे परफॉर्म करो ठीक है दूसरा एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रिवेंट करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है वॉइडेबल है जो बन जाता है फिफ्टी में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई प्रोमिस आपस में म्यूचुअल और डिपेंडेंट है तो प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ वन प्रोमिस है वो क्या बन जाएगी दूसरे प्रोमिस के लिए बेसिक कंडीशन है जो बन जाएगी 54, 55 में टाइम फैक्टर जरूरी है और वहां पर जो पार्टी जो है फेल हो जाती है उस टाइम पीरियड के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने में तो देखा जाएगा कि वो क्या वो टाइम असेंशियल एलिमेंट है क्या असेंशियल बोले तो जरूरी आवश्यक चीज है क्या अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करो और अगर नहीं है तो जितना डिले हुआ है उसके डैमेजेस क्लेम कर दो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बना हुआ रहेगा 56 अगर कोई इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में वॉइड बन जाता है डॉक्टिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का सिद्धांत यहां पर अप्लाई हो जाता है उसके बाद में फिफ्टी की अगर बात करें तो 57 सिंपल सा पॉइंट आ जाएगा यहां पर कि अगर लीगल प्लस इलीगल दोनों चीजें हैं तो लीगल वाला तो वैलिड होगा और जो इलीगल वाला है वो अपने आप में क्या होगा वो एक तरीके से वॉइड एग्रीमेंट जो है कहा जाएगा देन आफ्टर लास्ट में अल्टरनेट ब्रांच जिसकी एक ब्रांच लीगल है और दूसरी इलीगल है तो उसमें सिर्फ लीगल ब्रांच जो है वो इन्फोर्स वहां पर हो जाएगी ये है आपके फिफ्टी तक के प्रोविजन सर थक गए मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप लोग थक गए हो मैं गलत हूं प्लीज मुझे यह बता दो कि सर आप गलत सोच रहे हो हम लोग नहीं थके देखो जीवन के अंदर है ना कई बार ऐसे मुकाम आते हैं जहां पर थोड़ा लंबा चलना पड़ता है खुद के स्टेमिना पे भरोसा रखो खुद के बॉडी के ऊपर भरोसा रखो कि इतनी आसानी से हार वार नहीं मानने वाले लोग हैं एल डबल ग्रेजुएट करके बैठे हो हरेक के बस की बात नहीं है अरे एक इंसान तो है ग्रेजुएशन करने में भी छीके ले लेता है तुम लोगों ने डबल ग्रेजुएशन करने की हिम्मत दिखाई है तो थोड़ा सा और हिम्मत रखो और आइए इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर कंप्लीट करेंगे क्योंकि अगर आप हार गए ना आप थक गए ना तो आपको थका हुआ देखकर मैं भी थक जाऊंगा और जीवन के अंदर एनर्जी एक दूसरे से मिलती है किसी और से नहीं मिलती है इसीलिए यकीन करो खुद के ऊपर अगले आधा घंटा हम थोड़ा और डिस्कशन करने वाले हैं और इसलिए करने वाला हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कॉन्ट्रैक्ट लॉ के इस टॉपिक को यहीं पर आज अपन खत्म करेंगे जनरल प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू को 
ना थके हैं ना हारे हैं वेरी गुड ये अप्रोच होनी चाहिए चलिए कुछ एक छोटी सी बात कहते हैं फिर आगे बढ़ते हैं जीवन के अंदर जो है ना जब लहरें एक समुद्र के एक किनारे से चलती है ना तो उसको नहीं पता होता है कि वो समुद्र के दूसरे किनारे पर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी लेकिन जरा उस लहरों के दिल में झांक कर देखो तो आपको पता चलेगा किस जुनून से वो चलती है आप उनके उनको ये नहीं पता कि आगे क्या होगा लेकिन वो अपना बहना जो है धाराएं लहरें जो हैं अपने जीवन के अंदर बहना नहीं छोड़ती है हमें भी जो है ना अपना नेचर उन समुद्र की लहरों की तरह रखना है बहते चलो समुद्र का किनारा आएगा तो सही या ना सही लेकिन सफर को तो एंजॉय करेंगे ना यात्रा को तो एंजॉय करेंगे ना वेरी गुड चलिए तो एक बार कमेंट बॉक्स हो जाए सर लेट डू इट अगेन मतलब वापस रेडी हो जाओ एक बार तैयार हो जाओ एनर्जी डाउन तो होना ही नहीं है वेरी गुड नो एनर्जी डाउन बहुत बढ़िया अब आ जाइए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पे अब देखो हमारे सामने दो मेन टॉपिक बाकी ज्यादा नहीं है सिर्फ दो मुद्दे जिनको हमें अच्छे तरीके से क्या करना है डिस्कस जो है करना है पहला जो पॉइंट रहेगा वो कौन सा रहेगा वो रहेगा आपके ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मुद्दे को जो कि बहुत सीरियस है जिसको अच्छे से समझना जरूरी है और दूसरा जो पॉइंट हमारे पास रहेगा वो छोटा सा है अप्रोप्रिएशन का अप्रोप्रिएशन करना मतलब जो पेमेंट है वो अपने आप में क्या होता है किस तरीके से अप्रोप्रिएट किया जाएगा उस पर डिपेंड है जो करता है ओके चलिए अब बात करते हैं अपन यहां पर नेक्स्ट प्रोविजन की और अगला जो प्रोविजन है हमारे सामने वो रहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए नाम का उसने कुछ पैसे उधार दिए बी को कितने पैसे दिए पांच लाख रुपए ठीक है फाइव लाख रुपए उसने बी को उधार दिए अब बी क्या कर रहा है अच्छा ये बात कब हुआ दो के अंदर उसने पैसे उधार दिए 2021 में इसने इसको वापस तीन लाख रुपए और उधार दिए कितने तीन लाख रुपए और उधार दिए 2022 के अंदर इसने इसको वापस क्या किए दो लाख रुपए और उधार दे दिए ठीक है एक के पास बहुत पैसा है इसलिए बी को उधार दिए जा रहा है दिए जा रहा है देने दो इसी बारे हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना और कुछ नहीं तो टोटल इनके बीच में कितने ट्रांजेक्शन हो गए तीन ट्रांजेक्शन हो गए अब बात आती रिकवरी की तो जब रिकवरी हो रही थी तो बी ने क्या किया बी ने जो है ए को एक सात लाख रुपए का चेक पकड़ाया कब पकड़ाया 2023 के अंदर 2023 के अंदर ओके अब सवाल ये आता है कि जो सात लाख रुपए ये कहा एडजस्ट करें क्या सात लाख अगर मैं इनको नाम दे दूं ये पहला ट्रांजेक्शन ये दूसरा ट्रांजेक्शन ये तीसरा ट्रांजेक्शन तो सात लाख कहाँ यूज करें पहले ट्रांजेक्शन पर यूज करना है दूसरे ट्रांजेक्शन पर यूज करना है या तीसरे ट्रांजेक्शन पर यूज करना है ओके okay. अब ये बात यहां पर जब आती है तो इसको किस तरीके से डील करेंगे एग्जांपल क्लियर है ना ए ने बी को तीन अलग अलग टाइम पर पैसे उधार दिए बी जब वापस रीपेमेंट कर रहा है तो वो पैसा किसके लिए यूज किया जाए किस कौन से बोरोविंग के लिए क्या करना है यूज करना है वो हमें यहां पर समझना है तो सीधा सा फंडा आएगा क्या फंडा आएगा आपको यहां पर कुछ नियमों को फॉलो करना है और वो नियम कौन कौन से हैं वो नियम है सेक्शन फिफ्टी सेक्शन 60 और सेक्शन 61 इसको बोला जाता है अप्रोप्रिएशन क्या करना जो पैसा आया है उसका प्रभाजन आप किस तरीके से करोगे वो हमें ये तीन सेक्शन जो है वो डील करवाएंगे तो आइए जरा जानते हैं इन तीनों सेक्शन के बेसिक फंडे के बारे में देखो सेक्शन 50 जो है ना 58 जो नाइन जो है वो क्या कहता है सिक्सटी क्या कहता है सिक्सटी क्या कहता है देखिए अब यहां पर इस सिचुएशन को मैं दो भागों में डिवाइड कर रहा हूं पहला सिचुएशन एक काम करते हैं कुछ बॉक्सेस बना देते हैं ये पहला बॉक्स ये दूसरा बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स ठीक है नंबर वन पहला पॉइंट यहां पर आ रहा है पेमेंट का अप्रोप्रिएशन यहां पर हेडिंग लिख देता हूं मैं कि जो भी पेमेंट आया है 
उसको किस तरीके से अप्रोप्रिएट करना है ये हमें सीखना है पेमेंट का अप्रोप्रिएशन जो है वो किस तरीके से होगा पेमेंट का प्रभाजन किस तरीके से होगा दो सिचुएशन दो बातें होगी यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो ये होगा कि एटलीस्ट वन पार्टी ने अप्रोप्रिएट करने के लिए क्या रखा एटलीस्ट वन पार्टी अप्रोप्रिएट पहला पॉइंट लिख लेना यहां पर एटलीस्ट कम से कम वन पार्टी एक पार्टी क्या कर रही है अप्रोप्रिएट वहां पर कर रही है एटलीस्ट वन पार्टी अप्रोप्रिएट और दूसरी सिचुएशन नो पार्टी अप्रोप्रिएट मतलब दोनों में से कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं कर रही है यानी कि नो पार्टी दोनों में से कोई भी पार्टी जो है अप्रोप्रिएट नहीं कर रही है ओके okay. अब इन दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें आगे की सिचुएशन को डिवाइड करना है ओके okay. नाउ अब देखो अब इस सिचुएशन में यहां पर भी दो बातें हो जाएगी अगर पेमेंट देते समय कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं तो वहां पर उसको यूज करने का तरीका क्या रहेगा समझना अगर स्पेशल डायरेक्शन है कि जो पेमेंट दे रहा हूं मैं इसको इसी तरीके से यूज करना है तो इसको कानूनी भाषा में क्लेटन का रूल बोलते हैं क्या बोलते हैं क्लेटन का रूल जो है कहा जाता है मतलब जैसा कहा है वैसा करो क्या लिखोगे यहां पर जैसा कहा है वैसा करो मतलब इस एग्जाम्पल में सपोज करो बी ने कह दिया कि सात लाख रुपए जो है वो आप इन दोनों ट्रांजेक्शन में पहले और तीसरे ट्रांजेक्शन में अप्लाई करना है फर्स्ट और थर्ड पर तो इसने जैसा कहा है उसको वैसा फॉलो करना पड़ेगा ये क्या है सेक्शन 58 है अप्रोप्रिएट कर लिया यहां पर दूसरी बात अगर स्पेशल डायरेक्शन नहीं है सपोज करो नो स्पेशल डायरेक्शन कोई स्पेशल डायरेक्शन डेटर की तरफ से नहीं आ रखा है जिसने पैसे उधार दिए उसने कुछ नहीं कहा तो यहां पर जो व्यक्ति पैसे रिसीव कर रहा है यानी कि क्रेडिटर क्रेडिटर की मर्जी है क्रेडिटर के डिस्क्रिप्शन पर क्रेडिटर के डिस्क्रिप्शन पर क्या किया जा सकता है पैसे को इस्तेमाल जो है किया जा सकता है यानी कि जब बी ने सात लाख रुपए का चेक पकड़ा है बी ने कुछ नहीं कहा तो ए जो है वो क्या कर सकता है ऐसा करेगा कि पहले इस वाले को निपटा देगा फिर तीन लाख में से दो लाख निपटा देगा और एक लाख रुपए पेंडिंग रखेगा यानी कि अभी दो बातें पेंडिंग रहेगी यहाँ का एक लाख पेंडिंग है और ये दो लाख पेंडिंग है तो क्रेडिटर का डिस्क्रिप्शन है क्रेडिटर की मन मर्जी है कि वो उसको किस तरीके से यूज करे ये बात आती है फिफ्टी पर मतलब यहां पर डेटर ने अप्रोप्रिएट कर लिया यहां पर क्रेडिटर ने अप्रोप्रिएट कर लिया दोनों में से किसी न किसी पार्टी ने तो अपने तरीके से जो है अप्रोप्रिएट कर ही लिया लेकिन जब दोनों में से कोई पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं करे तब क्या होगा दोनों में से कोई पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं करे उस सिचुएशन को किस तरीके से डील किया जाएगा यह हमारे लिए समझना और जानना बहुत जरूरी है तो ध्यान से सुनना इस बात को जब ऐसी नौबत आती है ना जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो यहां पर भी आपके दो ब्रांचेस बनेगी इस सेगमेंट के अंदर भी दो ब्रांचेस हैं जो बनेगी इसमें क्या होता है डेप्ट जो अगर है इक्वल स्टैंडिंग का है और नहीं है जैसे कि जो भी उधार है ऋण ऋण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है ऋण को इंग्लिश के अंदर कहा जाता है डेप्ट ऋण यानी कि जो लोन है अलग अलग टाइम पर जो लोन ले रखा है पहली बात तो वो इक्वल स्टैंडिंग का नहीं है मतलब अलग अलग है नॉट इक्वल स्टैंडिंग ये ध्यान से समझना बहुत टेक्निकल पॉइंट है ये इक्वल स्टैंडिंग मतलब पहली बार भी दो लाख का लोन लिया दूसरी बार भी दो लाख का लोन लिया तीसरी बार भी दो लाख का लोन लिया इसको बोला जाता है इक्वल स्टैंडिंग अनइक्वल में क्या होता है जैसे कि 2011 के अंदर पांच लाख रुपए लिए 
2012 के अंदर तीन लाख रुपए लिए 2013 के अंदर दो लाख ये अनइक्वल है बराबर नहीं है और दूसरा होता है कि जो डेप्ट है वो इक्वल स्टैंडिंग का है डेप्ट जो है तीनों बार जो उसने पैसा उधार लिया ना वो उसने बराबर अमाउंट का लिया है यानी कि 2011 के अंदर भी दो लाख रुपए लिए 2012 के अंदर भी दो लाख रुपए लिए और 2013 के अंदर भी उसने दो लाख रुपए लिए ठीक है अब ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर अनइक्वल स्टैंडिंग होती है तब फीफो मेथड फॉलो करना पड़ता है क्या करना पड़ता है फीफो अभी फीफो क्या है जिन्होंने मैथ पढ़ रखी है वो इसका मतलब जानते होंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले आया है उसको पहले चुकाया जाएगा ठीक है और जो पहले आए पहले चुकाया जाएगा जो बाद में हो बाद में चुकाया जाएगा फिफो मेथड फॉलो किया जाता है लेकिन अगर आपका पैसा जो है वो इक्वल है इक्वल स्टैंडिंग का है तो आप परपोज नेट रूल अप्लाई करोगे क्या करोगे इस सिचुएशन के अंदर ये जो नौबत अगर आपके सामने आती है तो यहां पर आपको अनुपातिक नियम जो है वो लागू करना पड़ता है परपोज नेट रूल अप्लाई करना पड़ता है ये बातें कहां पर आती है नो पार्टी अप्रोप्रिएट की सिचुएशन जो है वो सेक्शन सिक्सटी में आती है ठीक है ये आप, आपका जो प्रावधान है वो सेक्शन 59 में आता है ये जो प्रोविजन है वो सेक्शन 58 में आता है बात समझ में आई या नहीं आई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो एक बार क्या ये फंडा आपको माइंड में बैठा हाँ या ना क्योंकि मेनली फंडा क्या होता है कि आप डेप्ट को किस तरीके से अप्लाई करोगे अच्छा एक चीज और ध्यान रखना पेमेंट पहले इंटरेस्ट को लेस किया जाएगा उसके बाद प्रिंसिपल पे लागू होता है पेमेंट जो है पहले उसमें से ब्याज चुकाया जाएगा और फिर जो है जो मूल धन है यानी कि जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया जाएगा ठीक है ये बातें हमें अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है तो इस तरीके से सेक्शन 596061 अगर ये डायग्राम आपके पास है ना तो 596061 कुछ भी नहीं है फिर तो फिफ्टी आप आसानी से क्या कर सकते हो अच्छे से डील जो है वो कर सकते हो कोई प्रॉब्लम आपको वहां पर नहीं आने वाली क्योंकि इस एक डायग्राम के अंदर सारी सिचुएशन अपने आप में क्लियर हो रही है फिर से कह रहा हूं टेलीग्राम के अंदर जाके लिंकिंग लॉ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसका पूरा पीडीएफ आपको वहां पे देने वाला हूं मैं ठीक है पहले इंटरेस्ट को करेंगे उसके बाद में दूसरा सेगमेंट है जो आएगा अब हमारे पास में अंतिम टॉपिक आता है और वो आता है अंतिम नहीं सॉरी सेकेंड लास्ट टॉपिक आएगा एक टॉपिक और है जिसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है जो कहा जाता है क्या कहा जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट की तरह दिखते हैं बट एक्चुअल में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसको रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो 68, 69, 70, 71 और 72 ये पांच तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आते हैं मतलब इसमें एक्सप्रेसली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है लेकिन अगर आप उसका ब्रिज करते हो लेकिन अगर आप उसका ब्रिज करते हो तो उस सिचुएशन के अंदर आपके ऊपर भी लायबिलिटी क्या है बन सकती है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं ध्यान से सुनना नंबर वन सबसे पहले है नेसेसिटी मान लीजिए आपने किसी माइनर को कोई नेसेसरी सप्लाई की कोई आवश्यक चीजों की जो है आपने चीजें सप्लाई की तो जब वो माइनर एक तरीके से बड़ा हो जाएगा तो आप उससे उसकी कॉस्ट रिकवर कर सकते हो आपके और उस माइनर के बीच में एक तरीके से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दूसरी बात में दूसरा पॉइंट है रिमबर्समेंट रिमबर्समेंट का मतलब होता है पुनर्भुगतान रिमबर्समेंट का मतलब क्या होता है एक तरीके से पुनर्भुगतान आपने किसी अन्य व्यक्ति के बिहार पर कोई पेमेंट किया तो आपके पास अधिकार है कि आप उससे क्या कर सको रिमबर्समेंट कर सको एक व्यक्ति ने कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से 
अब उसकी डिलीवरी उस समय हो रही होती है जब वो व्यक्ति घर पे नहीं है और कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम है उसने अपने पड़ोसी को फ़ोन किया पड़ोसी गया उसने पार्सल लिया पेमेंट चुका दिया तो यहाँ पर जो पेमेंट हुआ है उसका रिमर्समेंट वो ले सकता है क्या मेन से बिल्कुल लेगा इसको बोला जाता है सिक्सटी के तहत उनके बीच में क्वासी कॉन्टैक्ट जो है हुआ है उसके बाद सेवेंटी के अंदर अगर आप किसी ऐसे एक्ट का बेनिफिट उठाते हो जो कि फ्री नहीं है अगर आप लाभ उठाते हो किसी ऐसे एक्ट का जो अपने आप में नॉन ग्रेटिट्यूस है जो क्या है नॉन ग्रेटिट्यूस है मतलब जो कि फ्री नहीं है पेड है तो उस केस के अंदर आपको उसकी लागत भी चुकानी पड़ेगी उस केस में उसकी लागत जो है आपको चुकानी पड़ेगी ये बात भी आती सेक्शन सेवेंटी के अंदर देन आफ्टर सेवेंटी वन जो फाइंडर ऑफ गुड्स हैं अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज पड़ी हुई मिल जाती है फाइंडर ऑफ गुड्स हैं तो उसकी वहां पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या कि वो उसके ओरिजिनल मालिक को वो चीज क्या करे लौटाए फाइंडर ऑफ गुड्स की लाइबिलिटी और एंड के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने कोई पेमेंट कर दिया है या किसी चीज की डिलीवरी कर दी है बाय मिस्टेक या अंडर कोवर्जन तो यहां पर क्या होगा 72 के अंदर कोई भी पेमेंट जो है हो गया है कोई पेमेंट जो है हो चुका है या फिर किसी तरीके से कोई डिलीवरी हो गई है डिलीवरी इन द सेंस चीजों का परिधान हो गया है मिस्टेक से गलती से कहीं और डिलीवर हो गई या फिर कोवर्जन में दबाव के कारण कहीं और पर डिलीवर हो गई तो उसको वसूल करने का अधिकार है दोनों के एग्जाम्पल सुनिए यहां पर दोनों के एग्जाम्पल यहां पर क्या क्या होगा देखो अगर मान लीजिए आप जो है नेट बैंकिंग का ट्रांजेक्शन कर रहे थे बड़ी प्रैक्टिकल बात है क्या होगा नेट बैंकिंग का ट्रांजेक्शन कर रहे थे ट्रांसफर तो करना था ए को ए को ट्रांसफर करना था गलती से ट्रांसफर कर दिया बी को ये क्या हो गया ये एक तरीके से पेमेंट अंडर मिस्टेक हो गया तो जिस व्यक्ति को गलती से ट्रांसफर हुआ है उसके और आपके बीच में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बन गया है सेक्शन सेवेंटी का कुरियर वाला डिलीवरी देने आया ए के घर पर गलती से उसने डिलीवरी बी के घर पर दे दी तो यहां पर एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बन गया किसमें डिलीवरी बॉय और उस बी के बीच में कि बी क्या करेगा वापस उसको लौटाएगा ठीक है तो ये चीजें क्या होती है एक तरीके से क्या कहलाती हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है जो कहलाती हैं यहां पर मेन कॉन्ट्रैक्ट भले ही ना हो मेन कॉन्ट्रैक्ट भले ही ना हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जैसा पूरा एस्पेक्ट यहां पर आता है एक मजेदार बात और सुन लीजिएगा ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ना इसका सेक्शन सेवेंटी में स्पेशल संबंध भी है सेक्शन 73 अभी पढ़ते हैं इसको सेक्शन 73 के सेगमेंट को भी हमें डील करना है क्या है वो स्पेशल बात सुनना एक तो होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखो अगर आपने सेक्शन 37 को फॉलो नहीं किया तो वो चीज क्या बन जाएगी एक तरीके से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी के अंदर है जो आ जाएगा ओके अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले पैराग्राफ के अंदर भी आपको तीन बातें मिलेगी ध्यान से सुनना सेक्शन 73 जो है वो अपने आप में एक नहीं दो नहीं तीन पैराग्राफ को डील करता है और जो तीसरा पैराग्राफ है वो कहता है कि अगर ये बात आप शायद आपने ऑब्जर्व नहीं की होगी आप लोग सीधा आंसर सेक्शन 73 देते तो 73 आंसर सही है लेकिन कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि सेवेंटी का कौन सा पैराग्राफ तब हमारा आंसर वहां पर गलत हो जाएगा ध्यान से नोट कर लेना सेवेंटी का पैरा थर्ड जो है ना पैरा थर्ड आज ही ये सेशन खत्म हो जाए तो जाके जरूर देख लेना 73 का जो पैरा थर्ड है वो आपको यहां पर मिलेगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से संबंध रखता हुआ इस पार्ट से उसका संबंध है कैसे आइए बात करते हैं यहां पर जैसे कि ये है सेक्शन 73 अब फिर से कह रहा हूं अगले पांच मिनट तक अपनी एनर्जी इधर उधर बिखरी हुई है तो उसको इकट्ठा कर लो क्योंकि ये सेगमेंट समझना बहुत जरूरी है जजमेंट राइटिंग के उस इंपॉर्टेंट सेगमेंट को यहां पर मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 73 ये जो सेक्शन 73 है ये तीन पैराग्राफ में डिवाइड होता है ये क्या होता है तीन पैराग्राफ में डिवाइड होता है पैरा वन 
नंबर एक पैरा टू नंबर टू और तीसरा होगा यहां पर पैरा थ्री ठीक है तीन पैराग्राफ में हमारा बेरेट इसको क्या करता है डिवाइड है जो करता है ठीक है पैरा वन में कौन कौन सी चीजें आ जाएगी पैरा वन के अंदर वो चीजें आ जाएगी जब किसी व्यक्ति ने कॉन्टेक्ट का ब्रिज किया और उसके कारण डैमेजेस हुए तो वहां पर डैमेजेस दो तरह के होंगे एक तो होंगे ऑर्डिनरी डैमेजेस दूसरे होंगे प्रोबेबल लॉसेस समझने की कोशिश करना यहां पर कि अगर कोई व्यक्ति जो है क्या करता है संविदा भंग करता है संविदा भंग करने का मतलब क्या होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना क्या होना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें दो तरह के लॉसेस अराइज होते हैं पहला कौन सा लॉसेस होगा जो सामान्य लॉसेस हैं जिसको ऑर्डिनरी लॉसेस बोला जाता है मतलब जो नेचुरली लॉस हुआ है और दूसरा होता है प्रोबेबल लॉस दूसरा होता है प्रोबेबल लॉस यानी कि जो संभावित लॉस हो सकता है ठीक है तो दो तरह के लॉस ये बात कहता है पैरा वन इन दोनों लॉस का आप क्या कर सकते हो कंपेंसेशन जो है उस व्यक्ति से ले सकते हो ठीक है लेकिन इसी के अंदर दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है सेकेंड पैराग्राफ इसको नोट कर लेना अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कोई रिमोट डैमेजेस हुआ हो कोई रिमोट डैमेजेस हुआ हो या इनडायरेक्ट डैमेजेस हुआ हो इनडायरेक्ट डैमेजेस हुआ हो तो उसका कोई कंपेंसेशन नहीं मिलता है रिमोट रिमोट मतलब जो डायरेक्टली कनेक्ट ही नहीं है डायरेक्टली कनेक्ट है जो नहीं हुआ है सपोज करो कि ए ने व्यापार करने के लिए क्या किया बैंक से लोन लिया बैंक से लोन लिया बैंक से बड़ा लोन लिया था चुका नहीं पाया तो इसके कारण बैंक मैनेजर की पत्नी का सिरदर्द होने लग गया वो डॉक्टर के पास कि डॉक्टर ने कहा बहुत खर्चा हो जाएगा उसकी वाइफ का बहुत सारा खर्चा हो गया अब वो बैंक मैनेजर कह रहा है कि तुम्हारे ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने से मुझे मेरी वाइफ के इतने सारे इलाज का खर्चा करना पड़ा अरे इनडायरेक्ट कनेक्शन है कोई लिंक ही नहीं है तुम्हारी वाइफ को सिरदर्द हो गया तो ठीक है सेरेडॉन दे दो लेकिन मेरे से खर्चा कहाँ ले रहे हो रिमोट डैमेजेस का वसूली कंपेंसेशन नहीं बनता है और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है ब्रिच ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ये याद रखें ना तीसरा पैराग्राफ क्या हो जाएगा यहाँ पर जो आप लोगों ने अभी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़े यानी कि रिजेंबलिंग जो उसके जैसे लगते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिक्सटी से लेकर सेवेंटी तक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का अगर ब्रिच हो जाता है तो भी कंपेंसेशन देना पड़ेगा पैरा थ्री में इसका जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसलिए सेक्शन 73 एक्चुअल में क्या होता है कि इतना लंबा चौड़ा सेक्शन है इतने सारे एग्जाम्पल हैं इसलिए हम अवॉइड कर देते हैं हम उसको ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं बट हकीकत ये है कि आपको इस तरीके से पूरे सेक्शन 73 का पोस्टमार्टम जो है करना चाहिए सेक्शन 73 का इस तरीके से पोस्टमार्टम करना चाहिए और सेक्शन सेवेंटी का सीधा कनेक्शन कहाँ जुड़ता है ध्यान रखना सेवन का उल्टा क्या है थ्री ये एक बच्चों वाली ट्रिक बता रहा हूं मुझे पता है आप लोगों को अच्छे से पता होगा 73 का उल्टा है 37 37 कहता है कि आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करो अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो 37 का उल्टा 73 हो जाएगा 37 ने कहा ऑब्लिगेशन है और 37 को पूरा नहीं करोगे तो सेवनटी हो जाएगा ये बच्चों वाली ट्रिक याद रख लेना एग्जाम में याद रह जाएगी सेवनटी कब आता है जब थर्टी को फॉलो नहीं करता है हाँ या ना ये फंडा समझ में आया 73 के इन तीनों पैराग्राफ का मतलब समझ में आया हाँ या ना ओके तो मैं ये गलत फहमी पाल लेता हूं कि आपको ये फंडा समझ में आ चुका होगा ओके आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पे अगला जो बिंदु हमारे सामने वो क्या है उसको नोटिस करना देखिए सेक्शन 74 फोर की यहां पर बात कर रहा हूं मैं सेक्शन सेवनटी कई बार क्या होता है 
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक अमाउंट लिखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट में एक अमाउंट लिखा जाता है कि अगर कोई पार्टी ब्रिज करेगी तो उसको इतना अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा जब ऐसी बात लिखी जाती है ना जब ऐसी बात लिखी जाती है इसको बोला जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेशन आपने प्रोवाइड कर रखा है क्या कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिक्विडेशन मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने ये मेंशन कर रखा है कि ब्रीच होगा अगर संविदा का पालन नहीं किया जाएगा तो वहां पर लिक्विडेशन होगा तो उस केस के अंदर भी लिक्विडेशन के अकॉर्डिंग कंपेंसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए तो डिपेंड करता है वो जो लिक्विडेशन का अमाउंट लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है अब जैसे सपोज करो कि एक व्यक्ति को वेतन दिया जाता है बीस और उसको कहा जाता है कि तुमने अगर मेरा नौकरी अचानक छोड़ दिया तो तुमको बीस लाख रुपए देने पड़ेंगे तो यहां पर ये जो लिक्विडेशन है ना ये बाय वे ऑफ पेनल्टी है ठीक है लिक्विडेशन क्या है बाय वे ऑफ पेनल्टी दो सिचुएशन यहां पर बनती है लिक्विडेशन वाला जो अमाउंट है क्या अगर वो पेनल्टी के रूप में है या फिर सिर्फ एश्योर करने के लिए कि भाई ताकि कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो किया जा सके तो अगर सिर्फ एश्योर करने के लिए है कि हाँ ताकि वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करता रहे तो वो वैलिड है लेकिन अगर वो कोई पॉइंट पेनल्टी के रूप में लगता है जैसे मैंने आपको बताया सैलरी बीस हजार की और बोलता है कि अगर तुमने इस तरीके से अचानक छोड़ दिया तो बीस लाख रुपए पे करने पड़ेंगे अरे भाई तेरे यहाँ पर नौकरी करते करते वो व्यक्ति अगले दस सालों तक बीस लाख नहीं कमा पाएगा और आप कहते हो कि छोड़ा तो तुमको बीस लाख देना पड़ जाएगा इसको बोला जाता है लिक्विडेशन डैमेजेस इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी जो कि स्वीकार ही नहीं होते तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिख भी दिया गया है ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये तो लिक्विडेशन जो किया गया है ये इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी जो है कर रखा है ओके चलिए ये आ गया 74 के अंदर और लास्ट में एक पॉइंट हमारे सामने ये आएगा कि जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को राइटफुली रिसाइन करते हो सेक्शन 75 अंतिम सेक्शन आज की क्लास का 75 अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जाता है राइटफुली अगर उसको रिसाइन किया जाता है मतलब आपने उसका विखंडन अधिकार के स्वरूप किया जैसे उदाहरण के लिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था आपने उसको क्या कर दिया एक तरीके से रिसाइन कर दिया तो भी आप जो हैं डैमेजेस प्राप्त करने का अधिकार रखते हो डैमेजेस प्राप्त करने का राइट जो है रखते हो ये बात 75 के अंदर कही गई है राइट फुली का मतलब अधिकार पूर्वक आपके पास अधिकार था इसलिए आपने ऐसा किया जानबूझकर अगर आपने लापरवाही की है तो वहां पर 75 का बेनिफिट नहीं मिलने वाला ये सारी बातें किससे कनेक्टेड होती हैं ये सारी बातें एक तरीके से कनेक्शन जुड़ता है इसका हमारे इस वाले सेगमेंट से यानी कि सेवेंटी से ठीक है चलिए तो अब वन बाय वन क्या करते हैं हम उन पार्ट्स को डील करने की कोशिश करते हैं जो अभी तक हमने स्टडी किए तैयार हो जाओ अगले पंद्रह मिनट के लिए अब आपको कुछ नहीं करना है पेन कॉपी वगैरह सब कुछ छोड़ दो और अगले फिफ्टीन मिनट के अंदर एक प्रयास में यह करने वाला हूं कि पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के सेक्शन वन से लेकर सेवेंटी तक के प्रोविजन को समप करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल प्रिंसिपल के रैपिड रिवीजन अभी तक जो हमने किया वो था कॉन्सेप्चुअल रिवीजन यहां पर हमने कॉन्सेप्ट को समझते समझते रिवीजन करने की कोशिश की है और अब जो हम करने वाले हैं वो क्या होगा वो एक तरीके से आपके लिए होगा कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस का सीधा सुपरफास्ट रैपिड रिविजन बी प्रिपेयर एक मिनट ले लो खुद को तैयार करने के लिए पानी वानी पीना है पी लो मैं भी पी लेता हूं ताकि हमारी एनर्जी का जो डोज है वो बना रह जाए और फिर आइए शुरू करते हैं इस रिवीजन को हरी यस 
रेडी हो पूरा अटेंशन रखना है मैं अगर आप चाहें तो अपनी एकदम आंखें क्लोज करके भी इसको सुन लीजिएगा ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जो सेक्शन हम अभी क्विक रिवाइज करने वाले हैं ना वो सेक्शन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और अगर आपने इसको ऑडियो मोड के अंदर भी सुन लिया तो भी आपके लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल फैक्टर बनेंगे आने वाले टाइम के अंदर ओके यस देखिए अठारह 1872 के अंदर फर्स्ट सितंबर को एक कानून बनाया गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आज भी अपने आप में क्या है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है और इसके अंदर कोई ज्यादा अमेंडमेंट भी नहीं हुआ है ओके यूं तो कहने को 238 सेक्शन है जिसके अंदर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का सेगमेंट भी है लेकिन स्पेशली जनरल प्रिंसिपल जो होता है सेक्शन वन से लेकर सेवेंटी तक वो इसके लिए बहुत ही अहम रखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो होता है ठीक है अब देखिए सबसे पहले सेक्शन वन की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो यहां पर क्या रहेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पूरे भारत में होल इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होगा और फर्स्ट सेप्टेम्बर को इसकी जो है इफेक्टिव डेट हुआ था यह सेक्शन टू जो है अलग अलग तरह की डेफिनेशन देता है वो कहता है कि ऑफर क्या होता है प्रपोजल क्या होता है एक्सेप्टेंस क्या होता है एग्रीमेंट क्या होता है एक तरीके से प्रॉमिस क्या होता है या फिर वॉइड एग्रीमेंट किसको कहेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको कहेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जो किसको कहा जाएगा ये सारी चीजों को समझाने का काम सेक्शन टू ने किया है लेकिन सेक्शन टू ही सारी डेफिनेशन रखता है ऐसा नहीं है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलग पार्ट के अंदर भी कई तरह की डेफिनेशन जो है मिलेगी सेक्शन थ्री ने हमें क्या बताया कि किसी भी प्रपोजल का किसी भी एक्सेप्टेंस का किसी भी प्रस्ताव का या फिर एक तरीके से जो प्रतिग्रहण होता है एक्सेप्टेंस होता है उसका कम्युनिकेशन जो है वो एक्ट से भी हो सकता है ओमिशन से भी हो सकता है कहकर भी हो सकता है या चुप रहकर भी हो सकता है सेक्शन फोर ने ये कहा कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा प्रपोजल का और एक्सेप्टेंस का सेक्शन फाइव ने ये बताया कि रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन जो आपने प्रपोजल भेजा है या जो आपने एक्सेप्टेंस भेजी है आप उसका प्रतिसंहरण यानी कि रिवोकेशन जो है कब तक कर सकते हो सेक्शन सिक्स कहता है कि रिवोकेशन कैसे कर सकते हो अलग अलग तरह के मोड जो है सेक्शन सिक्स ने एक्सप्लेन सेक्शन सिंपली कह रहा है कि एक्सेप्टेंस जो है वो अपने आप में एब्सोल्यूट होनी चाहिए अनक्वालिफाइड होनी चाहिए सेक्शन एट ने ये कहा कि अगर आप चाहो तो किसी भी चीज का किसी भी प्रपोजल का एक्सेप्टेंस जो है कुछ कंडीशन को परफॉर्म करके भी कर सकते हो सेक्शन एट सेक्शन नाइन हमें कहता है कि जो प्रॉमिस है जो वचन है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और क्या हो सकता है एक तरीके से इंप्लाइड भी हो सकता है आपके लिए वो एक्सप्रेस भी और विविक्षित भी है जो हो सकता है देन आफ्टर हमारे सामने आता है सेक्शन टेन जो कि चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है इस पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सेक्शन टेन उसको हमें एक फॉर्मुले के अंदर डिजाइन करना चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की सारी बात इसमें मैंशन की गई जैसे कि इसके अंदर फ्री कंसेंट होना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट जो है लॉफुल होना चाहिए और एक मेजर पर्सन साउंड पर्सन के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाना चाहिए सेक्शन ग्यारह हमें बताता है कि कौन कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ओके सेक्शन ग्यारह उसमें हमने तीन बातों को खासकर ध्यान से पढ़ा है पहली बात व्यक्ति मेजर होना चाहिए यानी कि 18 साल से प्लस होना चाहिए दूसरी बात वो व्यक्ति साउंड होना चाहिए माइंड से ओके होना चाहिए तीसरी बात किसी भी कानून के अंदर वो डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए साउंड व्यक्ति कौन होता है सेक्शन 12 जो है एक्सप्लेन करता है ओके सेक्शन 12 ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि अगर वो सवाल को समझ सके और उसका रेशनल जजमेंट दे सके तो वो व्यक्ति साउंड है सेक्शन 13 कंसेंट को एक्सप्लेन करता है सेक्शन 14 फ्री कंसेंट क्या होती है उसको बताता है फ्री कंसेंट का मतलब जहां पर सेक्शन 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 वगैरह नहीं आए वहां पर वो होती है फ्री कंसेंट ओके सेक्शन 15 ने कोर्जन को एक्सप्लेन किया सेक्शन 16 ने अंडू इन्फ्लुएंस को असमिक प्रभाव को एक्सप्लेन किया सेक्शन सेवनटीन ने फ्रॉड के बारे में बताया सेक्शन एटीन ने मिस रिप्रेजेंटेशन दुर्व्यप्रदेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन दी सेक्शन नाइनटीन ये कहता है अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है कोर्जन के कारण 
प्रपीडन या अन्य फ्रॉड के कारण या फिर जो मिसरिप्रेजेंटेशन है उसके कारण इफेक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा ये बात किसने कह दी हमारे सेक्शन 19 ने जो है वहां पर एक्सप्लेन की 19 ए ये कहता है कि अगर अंडू इन्फ्लुएंस के कारण कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है अंडू इन्फ्लुएंस तो वहां पर भी वो क्या हो जाएगा एक तरीके से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है जो कहलाएगा सेक्शन नाइनटीन ए ने यहां पर एक्सप्लेन किया सेक्शन ट्वेंटी ए कहता है कि अगर तथ्यों की आप मिस्टेक करते हो फैक्ट की मिस्टेक करते हो और वो बायोलेट्रल मिस्टेक दोनों पार्टीज की तरफ से की गई है तो वो सेक्शन ट्वेंटी के तहत एक तरीके से वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा ट्वेंटी वन ये कहता है कि अगर आपने लॉ की मिस्टेक की है तो अगर इंडियन लॉ की मिस्टेक है तो कोई प्रभाव नहीं है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है फॉरेन लॉ की मिस्टेक की है तो उसको फैक्ट की मिस्टेक की तरह ट्रीट किया जाएगा ओके ट्वेंटी टू ये कहता है कि अगर आपने फैक्ट की यूनिलेटरल मिस्टेक की है तो वहां पर क्या होगा वो कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से वैलिड माना जाएगा कोई इफेक्ट जो उस पर नहीं पड़ने वाला है नॉट वॉइडेबल का मतलब होता है वैलिड ट्वेंटी ने हमें कई सारी बातें बताई कि लाइक जैसे फ्रॉडलैंड नहीं करना है फॉरविडन नहीं होना चाहिए लॉ के द्वारा मॉरल पॉलिसी या पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट नहीं होना चाहिए तो वो चीजें लॉफुल है जो कहलाती है अगर किसी चीज में अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रपोजल है जो एक तरीके से ऑब्जेक्ट है जो कंसिडेशन अनलॉफुल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है ट्वेंटी से लगाकर थर्टी तक वॉइड एग्रीमेंट ट्वेंटी ने क्या कहा अनलॉफुल कोई भी चीज है चाहे वो पार्टली हो फुल हो वॉइड हो जाएगा ट्वेंटी बिना कंसिडेशन के कॉन्ट्रैक्ट करोगे वॉइड हो जाएगा 26 किसी की शादी में किसी की मैरिज में रुकावट वाला कांटेक्ट करते हो वॉइड होगा 27 रेस्टोरेंट में किसी व्यापार व्यवसाय के रेस्टोरेंट में रुकावट के लिए अगर आप वो एग्रीमेंट करते हो वॉइड होगा अगर लीगल प्रोसीडिंग को रोकने के लिए वो एग्रीमेंट कर रहे हो सेक्शन 28 के तहत वो क्या हो जाएगा वॉइड हो जाएगा 29 के तहत अनसर्टेनिटी अनिश्चितता वाला आपने कोई एग्रीमेंट किया है तो वो वहां पर क्या रहेगा एक तरीके से वॉइड जो है रहने वाला है देन आफ्टर वहां पर क्या चीज आ जाएगा आपके सेक्शन थर्टी थ्री जीरो के अंदर क्या मेंशन कर रखा है वैगरिंग एग्रीमेंट छदम अगर इस तरह से कोई आप संविधाएं कर दो तो वो भी वॉइड होगी सिवाय हॉर्स रेस के अंदर पांच सौ रुपए या उससे ज्यादा के रिवॉर्ड को छोड़कर थर्टी वन कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है जो डील करता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो कॉलेक्टल इवेंट पर डिपेंड करता है अगर कॉलेक्टल इवेंट हैपनिंग पर डिपेंड कर रही है तो थर्टी अगर कॉलेक्टल इवेंट नॉन हैपनिंग पर डिपेंड कर रहा है तो थर्टी थ्री पर अप्लाई होता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी लिविंग पर्सन किसी जीते जाते इंसान के कंडक्ट पर निर्भर करता है तो 34 को ध्यान में रखा जाता है और अगर कोई भी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत हैपनिंग और नॉन हैपनिंग किसी टाइम फैक्टर के तहत बंदी हुई है तो सेक्शन 35 को फॉलो किया जाएगा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी ऐसी चीज पर है जो इम्पॉसिबल है तो वॉइड हो जाता है सेक्शन 36 हमें एक्सप्लेन करता है देन आफ्टर हमारा पार्ट आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 37 से लेकर 67 तक 37 ने हमें यह कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो दोनों पार्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना जरूरी होता है उसकी ऑब्लिकेशन है थर्टी सेवन के अंदर अगर प्रोमिस मना कर दे रिफ्यूज कर दे तो प्रोमिसर को परफॉर्म नहीं करना है थर्टी के अंदर अगर जो प्रोमिसर है वो एडवांस में मना कर दे तो फिर वहां से क्या किया जा सकता है प्रॉमिस भी फ्री हो जाता है पेमेंटमेंट करने के लिए इसको एंटीसिपेटेड ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है 40 से लेकर आपके 45 तक कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा तो 40 कहता है पार्टीज के थ्रू परफॉर्मेशन हो सकता है 41 कहता है थर्ड पार्टी से आपने परफॉर्म करा दिया तो फ्री है 42 के अंदर जॉइंट लाइबिलिटी एक से ज्यादा व्यक्ति अगर लाइबल है परफॉर्म करने के लिए तो किसी एक को भी आप क्या कर सकते हो बाध्य कर सकते हो अगर फोर्टी के तहत आपने किसी एक पर्सन को कंपेयर किया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे व्यक्ति फ्री हो जाएंगे 44 ये कहता है अगर आपने किसी सिंगल पर्सन को रिलीज कर दिया उसकी लाइबिलिटी से तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो परमानेंटली फ्री हो गया वो दूसरे वाले परफॉर्म करने वाले लोगों के लिए लाइबल है जो रहेगा 45 में जॉइंट राइट्स की बात की गई कोई भी व्यक्ति अपने इस राइट को इन्फोर्स करवा सकता है फोर्टी से लेकर फिफ्टी तक 
टाइम एंड प्लेस कहाँ पे और कैसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है जैसे 46 कह रहा है कि भाई अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है ना ही कोई अप्लाइड कर रखा है तो रीजनेबल आर्ट्स में अप्लाई कर दो 47 के अंदर टाइम नहीं दे रखा है लेकिन वहाँ पर जो प्रोमिस है उसने एक अंडरटेकिंग दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म वगैरह कर दिया जाएगा सिमिलरली फोर्टी के अंदर प्रोमिसर की अंडरटेकिंग आ जाती है फोर्टी के अंदर प्लेस मैंशन नहीं कर रखा है तो यूजल किसी प्लेस पर कर दीजिए उसको डिलीवर कर दीजिए सेक्शन फिफ्टी के तहत जैसा कह रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको डिलीवरी देनी है उस टाइम पर आपको डिलीवरी है जो परफॉर्मेंस करना है फिफ्टी फिफ्टी वन से लेकर देखिए सेक्शन 51 से लेकर 58 तक की जो प्रोविजन है वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के अंदर डील करता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब क्या होता है जहां पर एक चीज जो है वो किसी आ करती है दूसरी चीज पर डिपेंड करती है अब 51 जो कह रहा है वो कहता है अगर प्रोमिस जो है परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है तो जो प्रोमिसर है वो भी परफॉर्म करने के लिए रेडी है जो नहीं रहेगा फिफ्टी के अंदर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या रहेगा उसके बारे में बात की जा रही है फिफ्टी को अगर आप देखोगे तो अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रिवेंट करती है रोकती है परफॉर्म करने के लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पर वॉइडेबल है जो बन जाता है फिफ्टी के अंदर म्यूचुअल और डिपेंडेंट है म्यूचुअल है और डिपेंडेंट है एक दूसरे के प्रति तो उन कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके से उस नेचर के अकॉर्डिंग जो है डील किया जाएगा टाइम फैक्टर असेंशियल है सेक्शन 55 कहता है कि टाइम फैक्टर अगर असेंशियल है और उस टाइम के अंदर पार्टी फेल हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो देखा जाएगा टाइम असेंशियल है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल टाइम असेंशियल नहीं है तो वहां पर सिर्फ आप डिले के लिए डैमेजेस क्लेम करोगे 56 इंपॉसिबल एक्ट के कारण कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो अपने आप में उसको सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी के सिद्धांत से कवर किया जाएगा ओके देन आफ्टर फिफ्टी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या होता है एक लीगल ब्रांच है दूसरी इलीगल है मतलब कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें हैं तो सिर्फ लीगल वाला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और इलीगल वाला वॉइड एग्रीमेंट होगा अल्टरनेट प्रॉमिस अल्टरनेट प्रॉमिस का मतलब या तो ये करना है या फिर ये करना है तो इसमें जो वैलिड ब्रांच है जो लीगल ब्रांच है वो तो इन्फोर्स हो जाएगी और जो इनलीगल ब्रांच है वो इन्फोर्स वहां पर नहीं होगी फिफ्टी के अंदर ये वाला पॉइंट हमारे सामने आता है देन आफ्टर अप्रोप्रिएट कैसे करोगे कोई भी पेमेंट आता है तो उसके लिए तीन सेक्शन फिफ्टी नाइन और सिक्सटी जिम्मेदार है फिफ्टी ये कहता है कि जब कोई भी एक पार्टी एक्जैक्टली डायरेक्शन दे दे जब डेफ्टर कह देता है पैसे चुकाने वाला कह देता है कि इसको इस लोन के अगेंस्ट चुकाना है तो फिर उसी के अगेंस्ट यूज करोगे इसको क्लैटन का रूल बोलते हैं क्या बोलते हैं क्लैटन का रूल 15 नाइन में ये बात कह रही है सिक्सटी के अंदर अगर डेटर ने कुछ नहीं कहा पैसे चुकाने वाले ने कुछ नहीं कहा है तो पैसे रिसीव करने वाले के पास ऑप्शन है कि वो अपनी मर्जी के अनुसार क्या कर सकता है यूज जो है कर सकता है उस अमाउंट को रेप्रोप्रिएट कर सकता है और अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं करती है उस सिचुएशन में रोल आता है किसका सेक्शन सिक्सटी का सिक्सटी ये कहता है तब आप ये चेक करो कि वो लोन जो ले रखे हैं वो इक्वल स्टैंडिंग के हैं या अनइक्वल के अगर अनइक्वल के हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं फिफो मेथड फॉलो कर दो और अगर वो इक्वल स्टैंडिंग के हैं अगर वो क्या है अपने आप में बराबर हैं तो उस सिचुएशन में आपको परपोज नेट नियम क्या करना है फॉलो जो है करना पड़ेगा परपोज नेट नियम क्या कहता है कि आप उनको लोन के अमाउंट के अनुसार डिवाइड कर दो उसके बाद में हमारे पास आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सॉरी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है जैसे कि सेक्शन सिक्सटी टू नोवेशन अल्ट्रेशन अगर आपने करवाया तो पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है सेक्शन सिक्सटी के अंदर क्या होता है कहीं कहीं जैसे लीजिए प्रॉमिस जो है वो डिस्पेंस कर जाता है वो कहता है मुझे परफॉर्मेंस नहीं चाहिए तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है 64, 65 इक्विटी का सिद्धांत है वो ये कहता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया है तो इक्विटी करो 64। वॉइड एग्रीमेंट को रिसाइन किया एक तरीके से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया है 65 इक्विटी करो किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए सिक्सटी कहता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का आप रेसिशन जो विखंडन है वो उसको कम्युनिकेट कैसे करोगे तो उसको प्रपोजल की तरह कम्युनिकेट किया जाएगा सिक्सटी हमें इस बारे में क्या करता है एक्सप्लेनेशन जो है देता है और रही बात सिक्सटी का तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या मेंशन कर रखा है कि 
ऐसी सिचुएशन 62 से लेकर हमारे पास 67 तक के प्रोविजन है 67 में प्रॉमिस ही जो क्या करता है वो एक तरीके से उसको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाता है परफॉर्म करवाने के लिए प्रोमिसर को तो प्रॉमिस से परफॉर्म करने के लिए बात भी वहां पर नहीं है 68 के अंदर क्या है नेसेसिटी का कोई भी क्लेम आपने मतलब आपने सप्लाई किया किसी व्यक्ति को तो बाद में जाके आप उसका क्लेम कर सकते हो किसी व्यक्ति का के बिहाफ पर आपने पेमेंट किया तो रिमबर्समेंट ले सकते हो 69 के अंदर देन आफ्टर अगर कोई ऐसा एक्ट जो फ्री नहीं था नॉन ग्रेजुएट एक्ट था और आपने उसका बेनिफिट लिया तो आपको उसका पेमेंट जो है करना होगा फाइंडर ऑफ गुड्स अगर किसी व्यक्ति को कोई भी चीज पड़ी भी मिल जाती है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस चीज को क्या करेगा एक तरीके से सही व्यक्ति को रिटर्न है जो करेगा 72 के अंदर अगर गलती से डिलीवरी हो जाए या गलती से किसी अन्य व्यक्ति को पेमेंट हो जाए तो उनके बीच में क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि वो व्यक्ति वापस पैसा लौटाएगा या वो चीज जो है वापस डिलीवर करेगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फिर हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है 73, 74 और 75. 73 कहता है डैमेजेस किस तरीके से आप कंपेंसेशन के लिए एलिजिबल करवाओगे तो 73 तीन पैराग्राफ में डिवाइड होता है पहला पैराग्राफ कहता है कि जो डैमेजेस होंगे वो दो तरीके के हो सकते हैं ऑर्डिनरी लॉसेस और प्रोबेबल लॉसेस सामान्य नुकसान और संभावित नुकसान उसके बाद में दूसरे पैराग्राफ ने कहा कि जो रिमोट और इनडायरेक्ट लॉसेज हैं उसके लिए कोई कंपेंसेशन नहीं बनेगा देन आफ्टर तीसरे पैराग्राफ ने यह कहा कि जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है सिक्सटी से लेकर 72 तक इनका अगर ब्रिज होता है तो भी कंपेंसेशन बनेगा तीसरे पैराग्राफ ने ये कहा 74 यहां पर कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिक्विडेशन प्रोवाइड कर रखा है कि अगर ब्रीच होगा तो इतना पेमेंट देना पड़ेगा तो वो लिक्विडेशन अगर बाय वे ऑफ पेनल्टी है तो कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा लेकिन वो बाय वे ऑफ एश्योरेंस है पेनल्टी नहीं है तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा और एंड में सेवेंटी ने यह कहा कि अगर जब आप राइटफुली अधिकार स्वरूप किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करते हो तो भी आपके पास कंपेंसेशन लेने का राइट बना हुआ रहेगा ये सारी बातें थी किसके लिए सेक्शन वन से लेकर सेवेंटी फाइव तक के सारे प्रोविजंस को कवर करने का एक एफर्ट हम लोगों ने किया है यहाँ पर किया है ये एफर्ट कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आपको वाकई में लगता है कि सर बिल्कुल इस क्लास को हम एक दो बार देख लेंगे तो कहीं कहीं जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से कवर कर सकते हो और हंड्रेड कर सकते हो मेरा ये मानना है मेरा ये विश्वास है अगर आप इस तरीके से 